0: Hallo und herzlich willkommen zur 222. Episode des Paleo Lounge Podcasts und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Interview, denn wir haben schon ja, fast Ende Januar und ich freue mich sehr, dass ich dir einen ganz, ganz spannenden Gast heute präsentieren kann und zwar den Dr. Aman Ederlatpur. Wir sprechen über Arthrose und Osteoporose und auch wenn uns die Schulmedizin immer wieder erzählt, dass das unheilbare Gelenkerkrankungen sind und dass wir da ausschließlich mit einer OP nachhelfen können, sieht das Amann etwas anders. Und ich eigentlich genau genommen auch. Und deswegen sprechen wir heute ziemlich ausführlich über diese beiden Beschwerdebilder. Ich denke, das ist spannend für dich und freue mich, wenn du jetzt nach dem Spot gleich dran bleibst. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier in der Paleo Lounge und zu einem weiteren äh, Interview, das ich heute mit Arman Idalapur führen darf und zwar über ein spannendes Thema. Ich bin nämlich ganz oft schon gefragt worden, wann machst du denn mal was über Osteoporose oder wann sprechen wir mal über überhaupt Arthrose, Gelenkerkrankung, all solches Zeug. Da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß darüber nichts, ich muss mir erst mal einen Experten suchen und dann wurde mir mehrfach der lieber Amann empfohlen und deswegen okay. habe ich ihn gefragt und er sagte, ja super, ich äh, bin ausgeschlafen nach einer 24-Stunden-Schicht, jetzt bin ich einsatzbereit, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Sascha, freut mich, dass ich äh, eingeladen
0: wurde, bin gespannt auf das Gespräch mit dir. Für alle, die das jetzt bei YouTube sehen und sich wundern, nein, Arman ist kein Zauberer. Wenn seine Hände anfangen zu schweifen, dann liegt es an der etwas langsamen Kamera. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Ich habe ihn schon zum Stillsitzen verdonnert. Ich bin ähm, technisch
1: nicht so gut ausgestattet wie der Sascha, aber ich äh, arbeite dran. Das ist jetzt ganz äh, neu extra für ihn quasi gekauft.
0: Wir machen noch ein kleines YouTube-Video, wie man sich ordentlich ausstattet. Genau. <lacht> okay, äh, Arman, erzähl doch mal was von dir. Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Ja, also
1: es gibt eine längere Vorgeschichte, aber aktuell bin ich, bin ich Arzt ähm, und arbeite oder habe bis gestern, ich habe gestern meinen letzten Tag gehabt in der Klinik im, in einem Akutkrankenhaus, in einem orthopädisch-unfallchirurgischen Bereich, da war ich jetzt sechs Jahre lang und werde jetzt ab Januar, ich weiß nicht, wann das Ganze ausgestrahlt wird, aber ab Januar 2020 dann äh, in einer Reha-Klinik arbeiten, wo ich mir erhoffe, parallel meine Nebentätigkeit auch in einer Praxis mit privaten Patienten, die ich betreue, weiter fortführen zu können. Da geht es um Ernährung, da geht es um Gesundheitsberatung an sich, um Schmerzbehandlung nach Liebschau und Bracht zum Beispiel auch. Davor war ich Physiotherapeut, habe auch in der Krankenpflege eine ganze Weile gearbeitet, also medizinisch sehr weitläufig viel gemacht.
0: Okay, das heißt, du bist gar nicht so klassisch direkt nach der nach der Schule zum Arzt geworden, sondern hast erstmal eine Ausbildung manual gemacht. Also erstmal was zum Geld verdienen genau. quasi. Genau. Alles,
1: alles sehr viel mit dem Bewegungsapparat, also auch als Physiotherapeut, viel mit Muskeln, Knochen, Gelenken und so weiter zu tun gehabt und äh, auch zum Beispiel als Fitnesstrainer äh, eine ganze Weile gearbeitet, ja.
0: Okay, wenn ich mich äh, mit heute mit ganzheitlichen äh, Ärzten Therapeuten und so weiter unterhalte, höre ich euch immer das Gleiche, was ich auch in der Praxis leider oft feststelle. Die wenigsten Physiotherapeuten machen eigentlich das, oder arbeiten so, wie man es tun sollte. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen konkretisieren. Sie arbeiten sehr klassisch nach alten äh, Ausbildungsschemata und haben noch nicht so richtig begriffen, dass sich vielleicht in den letzten Jahren viel geändert hat. Also es werden immer so die Standardprogramme abgefahren. Ich kenne das von mir selbst. Ich war ja auch mal wegen meiner Skoliose, die ich von Geburt an habe, war ich mal beim Arzt und ging es immer die fertigen Programme. Und am Ende, wenn es dann zu nervig wird, dann sagen sie, hey, geh doch ein Fitnessstudio. Ja, also es wird leider nicht so viel äh, geguckt, woher kommt das eigentlich, ja, was sind die Auslöser und Ursachen. Hast du das in deiner Ausbildung auch festgestellt oder hattest du Glück, dass du schon an einen Ausbildungsleiter gekommen bist oder an eine Praxis gekommen bist, wo das ein bisschen anders war? Ich sage mal so, die Ausbildungen
1: an sich, also bei mir zumindest war es so, die sind sehr gut. Und es gibt dann immer sehr viele Dozenten, die auch alles hinterfragen und so ein bisschen auch nach, nach der Ursache forschen. Aber, jetzt kommt das Aber, wenn du dann in einer Praxis bist oder in einem Krankenhaus bist, auch als Physiotherapeut, dann musst du nur noch funktionieren und du musst leitliniengerecht quasi arbeiten. Das heißt, du hast nicht die Zeit, darüber nachzudenken und auch nicht die äh, den, den rechtlichen ähm, Rückhalt, dass du alles machen kannst, wo du vielleicht doch von überzeugt bist. Oder du kannst Dinge nicht weglassen, von denen du nicht überzeugt bist. Du musst genau so vorgehen, wie der Arbeitgeber, ähm, dieses rechtliche Konzept, der alles vorgibt. Und das beschränkt einen dann sehr und nicht nur als Physiotherapeut, sondern zum Beispiel auch dann als Arzt.
0: Wollte ich gerade sagen, da hast du jetzt als Arzt auch keine Vorteile. Ich glaube, die medizinischen Leitlinien, die gelten überall und teilweise sind sie irrsinnig. Ich hatte jetzt ein äh, Interview mit ähm, Luther Hirneise zum Thema Krebs und er hat mir erzählt, in den USA darf man, wird man überhaupt nicht mehr operiert, wenn man nicht vorher eine Chemotherapie gemacht hat dass die medizinischen Leitlinien zwingen einen dazu nur das eine oder das andere und mein Vater hatte eine schwere Herz-OP und da war es auch so Bypass plus Herzklappe oder gar keine OP. Ja, das heißt also wenn schon das ganze volle Programm, das heißt, wir haben als Patienten äh, eigentlich überhaupt gar keine Chance. Wir können uns fast nicht entscheiden, wir können natürlich sagen, okay, dann verzichte ich, aber es ist dann wenn dann noch der Heilpraktiker und solche Sachen auch noch verboten werden, dann ist man irgendwann doch sehr stark eingeschränkt, oder?
1: Genau, also als Patient musst du wirklich Eigeninitiativ sehr viel selber recherchieren, sehr viel überlegen und auch teilweise mal unabhängig vom Arzt schon dich um deine Gesundheit idealerweise präventiv kümmern, weil eben, so wie wir es schon angedeutet haben, dem Arzt oftmals die Hände gebunden sind. Jetzt hat ja der Lothar Hirneiser auch ein Interview gehabt, der ganz spannend auch einiges erzählt, was wirklich stimmt, dass man als Arzt zum Beispiel als Orthopäde, das kann ich gut beurteilen, teilweise nur zwei, drei bis fünf Minuten Zeit hat für einen Patienten, an einem Tag 100 oder 150 Patienten sieht, da hast du nicht Zeit, wirklich mal tiefgreifend zu fragen, wie ernähren sie sich, wie, wie ist ihr Lebensstil, wie bewegen sie sich, was machen sie alles, um da dann eben Anleitung zu geben, was man besser tun sollte. Die meisten wissen das von den Ärzten, aber sie haben nicht die Zeit, wirklich mit dem Patienten darüber zu reden
0: und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt den du gerade ansprichst und vor allen Dingen in deiner profession besonders interessant weil du bist ja jetzt so der ich sag mal Knochenarzt und hast in der Regel ja nichts mit der Ernährung zu tun aber wir wissen ja, dass Arthrose, Osteoporose und solche Gelenkserkrankungen ganz oft was mit der Ernährung zu tun haben, nicht nur mit der Bewegung oder ja. Ist es dann nicht gerade im Studium für dich total verwirrend gewesen und gesagt, Entschuldigung, wir wissen doch, dass es eine Entzündung ist, gucken wir da jetzt nicht hin und dann sagt ein Ausbilderprofessor professor dann, nee, da gucken wir jetzt nicht hin, wir kümmern uns jetzt um den Knorpel oder wie, wie war das für dich, mal du kamst ja schon aus dem Bereich Physio. Ja, aber im Studium hatte ich das Wissen, das
1: ich jetzt habe, gerade in, in Bezug auf Lebensstil, Ernährung und so weiter, überhaupt nicht. Ich habe mich dann okay. nach und nach quasi eingelesen und eingearbeitet und das Wissen kam dann so nach und nach. Ich habe während dem Studium aber schon gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass die, dass die Zusammenhänge oftmals unlogisch sind und auch im Grunde die Didaktik nicht stimmt. Man, man lernt dort ähm, alle Fachbereiche, zum Beispiel dann im klinischen Bereich hat man vier Wochen Zeit, um alles über Psychiatrie zu lernen, vier Wochen Zeit, um alles über Gynäkologie zu lernen, wirklich alles, also mit mit Tumor, Tumorklassifikation und so weiter, wird abgeprüft nach den vier Wochen und darf es dann wieder schnell vergessen, weil man dann wieder ähm, Platz braucht im Hirn für die äh, nächsten Informationen, die man einfach nur auswendig lernt, ohne irgendwie zu hinterfragen, könnte das stimmen oder nicht, nee, der Professor hat so gesagt, in den Büchern steht so, dann muss es ja so sein.
0: Okay, das ist natürlich ein großes Problem, weil ich glaube, auch viele Ärzte, und da mache ich die Erfahrung, je jünger die Ärzte sind, du gehörst ja zu den jüngeren Ärzten, desto eher wird es auch hinterfragt. Die älteren Ärzte, die jetzt schon mit 50 oder 60 oder schon sehr viele Jahre in der Praxis unterwegs sind, die sagen sich vielleicht auch irgendwann, ach komm, jetzt habe ich noch zehn Jahre, was soll das Theater, jetzt kümmere ich mich da nicht mehr drum, oder? Meine Erfahrung ist
1: folgende, ein Tick anders. Ähm, die, die Jüngeren, die, also zum Beispiel im Krankenhaus, wenn du im Krankenhaus arbeitest, dann hast du deine 60 bis 80 Stunden, Wochen, teilweise, zum Beispiel in der Unfallchirurgie auch sogar noch mehr. Da hast du noch weniger Zeit, irgendwas zu hinterfragen. Du kommst nach Hause, bist tot. Wenn du dann noch eine Familie hast, dann kümmerst dich halt noch eine Stunde um deine Kinder oder um deine Frau. Und mehr, um zu recherchieren, hast du nicht. Wenn du recherchierst, dann vielleicht noch mal ein paar Themen zu der und jener OP-Technik, weil du am nächsten Tag gleich irgendwas operierst, was du noch nicht operiert hast oder noch nicht oft gesehen hast und ansonsten keine Zeit, da irgendwas zu hinterfragen und irgendwo in Richtung Ernährung oder sonst irgendwas ähm, noch zu recherchieren. Bei den Älteren ist es so, die kennen sich im Bereich jetzt zum Beispiel Orthopädie dann eben gut aus, müssen dahingehend gar nicht mehr viel machen, haben auch ein bisschen weniger zu tun, weil sie einfach ihren Teil abspulen und dann eben keine Nachtdienste und sonst was haben. Und wenn die dann irgendwo 60, 65 sind, dann überlegen sie auch noch mal und hinterfragen das, was sie bisher gemacht haben, schon auch mal und ändern ihre Aussagen zu einem gewissen Teil. Zu dem Teil, wo sie es machen können und zu dem Teil, wo es rechtlich überhaupt nicht möglich ist zu ändern, den belasten sie und sagen sich eben, für die paar Jahre, wo ich noch arbeite, da mache ich mir jetzt keinen Stress und lege mich mit Sicherheit nicht mit der Ärztekammer an.
0: Mm. Weil das wäre jetzt auch das gewesen, was ich vermute, dass je älter die Ärzte werden und je später äh, da irgendwelche Änderungen durchgeführt werden, desto weniger haben die da drin Interesse dran, weil ich merke das, obwohl ich habe auch einen Bekannten, der ist in HNO-Arzt und der hat zum Beispiel jetzt beschlossen, er kann das nicht mehr machen, er muss jetzt äh, in die Privatpraxis gehen und muss sich komplett davon abkapseln, von, von diesem klassischen Konzept, weil er sagt, er will lieber in der Dialogmedizin arbeiten. Das heißt, er möchte lieber die Leute mit den Leuten reden auch. Was machen sie denn? Was können wir tun? Und er will auch diese Leute nicht mehr haben, die nur wegen einem Rezept kommen. Weil viele Ärzte sagen ja, ich, ich sage denen dann was, weil ich das weiß, da sagen die, was wollen sie eigentlich von mir? Ich wollte eigentlich nur ein Rezept oder ich wollte nur dies oder das, eine Fangopackung verschrieben haben oder eine Physio für sechsmal oder achtmal oder was auch immer. Das ist ja für einen Arzt auch frustrierend, oder? Wenn du mal denkst, oh, jetzt habe ich mal fünf Minuten, jetzt merke ich, ich gucke mir den an und ich sehe genau, was das Problem ist. Ich sag's ihm und er sagt, keine kein Interesse. Genau, ich, ich war
1: ja bisher im Krankenhaus, aber ich habe ab und zu mal Vertretungen auch gemacht in einer Praxis, in einer orthopädischen Praxis. Und da habe ich eben genauso Dinge dann festgestellt und gelernt, dass ich zum Beispiel einen Patienten vor mir hatte, der so ein bisschen was erzählt hat und ich wollte genau jetzt wissen, ja, woran es liegen könnte, dass er diese Problematik hat. Und irgendwann hat mich dann die Arzthelferin angetippt und äh, auf dem Zettel gezeigt, dass da eine Markierung ist, das heißt, derjenige ist nur da, um sich einen Krankenschein abzuholen und ich soll es schnell machen, eine Minute Zeit lassen... Und so tun, als hätte es mich kurz interessiert und dann bitte zum nächsten, weil es nicht anders geht. Es sitzen halt noch 50 Leute in, in, im Wartezimmer und der ein oder andere vielleicht auch wirklich ernsthaft krank. Und ähm, da darf ich mich nicht zu viel mit äh, belanglosen Dingen beschäftigen.
0: Das ist ja belanglos, genau. Das ist ja eigentlich das genaue Gegenteil. Aber zeigt das nicht so ein bisschen, dass unser System auch in die falsche Richtung läuft?
1: falsche Richtung läuft, würde bedeuten, dass es vorher relativ gut war, die letzten Jahre. <lacht> okay. es, es geht schon seit, seit eben sehr, sehr vielen, wahrscheinlich Jahrzehnten in die falsche Richtung und es ist quasi verkommen in eine Medikamenten- und OP-Medizin. Das heißt, wir warten bis Symptome und Erkrankungen fortgeschritten sind, der Patient nicht mehr zurechtkommt, der kommt dann und dann heißt es erstmal Medikamente geben. Wenn es nicht besser wird, dann beginnt so die Apparatemedizin, sprich viel Diagnostik, was auch relativ teuer ist. Und dann können wir durch diese Diagnostik strukturelle Probleme zum Beispiel erkennen, im orthopädischen Bereich dann mit Röntgen oder MRT, sehen zum Beispiel eine Arthrose am Hüftgelenk und sagen, okay, wenn es mit äh, sechsmal Krankengymnastik und mit dem Voltaren nicht ausreicht, dann müssen sie halt operiert werden, dann kriegen sie eine künstliche Hüfte. Und im Krankenhaus wird halt letztendlich genau so verdient. Das heißt, die Krankenhäuser verdienen nicht daran, dass sie gut beraten und irgendjemanden präventiv nach Hause schicken und sagen, das und das solltest du machen, dann wird es vielleicht besser. Sondern man verdient nur noch, wenn man viel auch operiert. Das ist in einigen Krankenhäusern ganz extrem. möchte aber auch wieder nochmal betonen, da, wo ich jetzt war in Karlsruhe im äh, vincentius krankenhaus das ist ein Top-Krankenhaus, wo der Chefarzt und auch die Oberärzte wirklich sehr bedacht vorgehen und gucken, dass es, dass alles ausprobiert wurde äh, im konservativen Bereich und erst dann wird die OP angeboten, teilweise auch mal abgelehnt. Wenn junge Leute kommen und sagen, ich möchte jetzt eine Prothese, ähm, die Schmerzen sind noch relativ moderat, dann heißt es, nee, es tut mir leid, dann müssten Sie in eine andere Klinik, wenn Sie unbedingt eine Prothese wollen. Das ist ja auch der Fall. Viele Patienten wollen unbedingt einfach nur, ich möchte dieses Medikament, ich möchte ein Schmerzmittel, ich möchte eine Prothese und tschüss.
0: Okay, gut. Da hoffe ich mal, dass es die Ausnahme ist, weil wenn man sich, ich habe auch mal Videos gesehen, bei AD, ZDF gab es mal so eine Reportage und das ist ja nicht wirklich schön ja, man sieht, da werden die, die, die Leute die Beine rausgezogen aus der Hüfte, da wird dann Hüftgelenk eingesetzt, das sieht ein bisschen aus wie beim Schweineschlachten, dass das jemand sich freiwillig äh, unterzieht, nur damit er dann ein bisschen schmerzenlos ist, das finde ich schon ein bisschen spooky, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, gut, schön, dass toll, dass es solche Krankenhäuser gibt, ne? die dann auch mal sagen, okay, nee, also wir sind ja keine Operationseinheit, sondern wir kümmern uns um den Patienten, zumindest so weit, dass die medizinischen Leitlinien zulassen, ähm, ist das auf jeden Fall ja schon mal beruhigend. Aber wichtig ist für mich nochmal, den Punkt hervorzuheben, wir haben uns zu einer OP-Medizin entwickelt. Das fand ich ein ganz interessantes Statement. Denn ich habe mal eine, diese Reportage, die ich gerade angesprochen gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ich weiß nur, dass da ein vermeintlicher Arzt rumlief und irgendwelche Gelenks... Patienten aufgesucht hat. Der eine hatte seit Jahren Probleme mit der Hüfte. Dann waren einer dabei, der hatte Probleme mit seinem Knie und, und ständig Probleme gehabt, viel Arbeitsausfall und so weiter. Und der hat dann die Leute in eine spezielle Klinik gebracht, wo sie dann so eine ganz schonende OP machen konnten. Aber es wurde nie und nicht ein einziges Mal wurde in dieser Reportage darüber gesprochen, was es denn noch für Möglichkeiten gäbe für diesen Patienten. Weil in so einer Show, sage ich mal, der Sendung, hätte man die Zeit ja. Das, ich meine, da muss man sich fragen, ist das noch normal, dass auch in der in den Medien überall einem eingeredet wird, ja, wenn du eine Arthrose hast, also dann nimmst du halt Voltaren bis zum bitteren Ende und dann irgendwann muss halt das Kniegelenk ausgetauscht werden. Ist das wirklich, will man das wirklich? Das wird halt als modern,
1: als als Neuzeitmedizin verkauft. Es ist modern, weil wir alles machen können. Wir können alles austauschen, wir können alles verändern. Wir können angeblich Gott spielen, aber das ist auch genau das, was wir immer sagen. Ein ein künstliches Gelenk ist kein gottgegebenes Gelenk. Also eine Hüftprothese, Knieprothese, Schulterprothese und so weiter sind einem Verschleiß unterlegen. Das heißt, die halten nicht ewig. Wenn wir jetzt einen Patienten haben, der erst beispielsweise 50 Jahre alt ist, eine Knieprothese bekommt, da ist es sehr wahrscheinlich, dass nach zehn Jahren diese Prothese gewechselt werden muss. Das heißt wiederum, die muss ausgebaut werden. Es erfolgt ein, ein Verlust an Knochensubstanz. Und eine neue Prothese, die meistens noch ein bisschen größer ist, wird dann eingebaut. Das ist deutlich aufwendiger als die Primärimplantation der Knieprothese, kann zu mehr Komplikationen führen. Ähm, junge Patienten sind oft unglücklich, auch mit der ersten Prothese schon, kommen nicht zurecht, weil sie relativ viel sich noch bewegen, sehr viel, sehr aktiv sind. Bei 70, 80-Jährigen ist es so, dass da zum Beispiel eine Knieprothese besser ankommt als bei Jüngeren. Aber die Jüngeren glauben, ja, es, es, es geht ja heutzutage alles, wir sind so modern, ähm, da wird schon nichts schiefgehen, aber das ist falsch. Es können Infektionen entstehen, es kann während der Operation was passieren. Viele werden unglücklich, haben dann weiterhin Schmerzen oder neue Schmerzen. Und dabei ist es relativ, relativ einfach, präventiv oder auch wenn die Arthrose schon vorherrscht, eben Dinge zu tun, ähm, die das Ganze lindern oder sogar auch ausheilen können, dass man gar keinen Schmerz mehr hat. Geht auch.
0: Okay, bevor wir dazu kommen, noch eine Frage, was dieses Thema betrifft, die Ursachen. Da werden wir jetzt ja auch nochmal drüber sprechen. Die meisten Leute, wenn die jetzt ich sag mal, permanent Knieprobleme haben, ich, ich gehe mal in der Geschichte zurück. Ich glaube, ich mag mich da täuschen, du kennst die Zahlen wahrscheinlich besser. Ich glaube, dass vor 50 Jahren nicht so viele Arthrose-Patienten und Osteoporose-Patienten durch die Welt gelaufen sind. Ich glaube es einfach mal. Vielleicht sagst du, nee, das war schon immer so eine hohe Zahl. Das ist das erste, wo ich dich fragen würde. Ist es so gefühlt richtig von mir empfunden, dass es immer mehr Arthrose, immer mehr Gelenkserkrankungen, Osteopose und so weiter gibt in der heutigen Zeit als noch zu unseren Großelternzeiten? Oder ist es ein Fehlurteil? Da gibt es jetzt verschiedene Meinungen, wie Sie dir schon
1: denken können. Mhm. Die, die meisten Schulmediziner und Operateure, Hardcore-Operateure sagen Folgendes. Die sagen, die Zahlen an OPs sind deswegen gestiegen, weil wir es können, nicht weil die Leute kranker geworden sind oder weil wir unbedingt Geld verdienen wollen, sondern weil wir einfach jetzt technisch fortgeschrittener sind und es auch anbieten können. Also meine Frage auch war mal mit Kollegen, ja, warum haben wir zum Beispiel in Deutschland deutlich mehr Hüftoperationen, Knieoperationen, Prothesen als beispielsweise in Nachbarländern, Italien, Frankreich und so weiter? Die Antwort war, weil einfach die Qualität der Operation und des Gesundheitssystems hier größer wäre. Sehe ich anders. Früher war mit Sicherheit die Arthrosehäufigkeit geringer. Und zwar deswegen, weil wir uns auch viel mehr bewegt haben. Wir haben uns besser ernährt. Wir haben viele Nährstoffe gehabt, die einfach im, im Knorpelbereich, im Bindegewebebereich, im Knochenbereich notwendig sind. Und wir haben uns viel mehr bewegt. Heutzutage sitzen wir wirklich fast nur noch, haben dadurch vermehrt Spannung, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, dass ist auch wieder dieses Schmerzmodell nach Liebschau und bracht, dass wir sehr viel Verkürzungen haben, Spannungen haben und dadurch Arthrose entsteht. Also Arthrose ist ja keine Krankheit, sondern letztendlich ein Symptom von einer, ja, einem, einem falschen Lebensstil.
0: Ja gut, das ist... Äh das ist bei vielen Dingen so. Ich habe dir eben, glaube ich, kurz im ähm, Vorgespräch auch erzählt, dass ich den Diabetes-Online-Kongress gemacht habe. Und äh, bei Diabetes ist es ganz, äh, ganz klar, der Schulmedizin passt das ganz gut ins Konzept, das als unheilbare Krankheit darzustellen. Aber in Wirklichkeit ist es ein Symptom des sogenannten metabolischen Syndroms. Das heißt, eine Ansammlung von Fehlverhalten und Symptomen, die dann zu dieser, diesem Krankheitsbild führen. Und genauso ist es bei Krebs, bei Arthrose, das sind alles nur irgendwelche Fehlverhalten, die zu diesen Störungen, in dem Fall des, des Gelenkapparats, führen. Und klar, wenn ich unter Spannung stehe, und jetzt wird es spannend, da habe ich mich gleich noch eine Frage zu, äh, an der Stelle, dann habe ich natürlich auch einen höheren Verschleiß als normal. Ja, meine, äh, Ich habe damals mal gelesen, Rehe kriegen keine Arthrose. Ja, Warum kriegen die keine Arthrose? Weil die A, die Art ernähren sich artgerecht, weil die nicht gefüttert werden von uns Menschen, in der Regel nicht, und weil die sich halt immer bewegen. Das ist ihr natürliches Ding. Sie haben eine Gelenkschmiere, die ist perfekt wahrscheinlich. Wir sitzen vorm Computer mit hängenden Schultern und Geiernacken und äh, stopfen uns nebenbei Chips rein. Ich übertreibe es jetzt mal mit Absicht, weil das garantiert nicht bei jedem so ist. Aber das, was wir heute gesunde Ernährung nennen, die sogenannte Mischkost, besteht halt sehr oft aus sehr viel Kohlenhydraten, sehr viel Zucker und wenig Nährstoffen, ohne jetzt im Einzelnen drauf einzugehen. Habe ich das so ungefähr richtig dargestellt? Darf ich kurz mal zu den Tieren noch
1: mal was sagen? Das ist ja, nämlich klar. ganz spannend. Wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, Haustiere kriegen nämlich auch zunehmend Arthrose. Warum? Weil sich Haustiere, Hauskatzen zum Beispiel, auch zunehmend weniger bewegen zum einen werden sie, überfressen sie sich natürlich, liegen dann nur in der Ecke, springen nicht mehr durch die Gegend, bewegen sich auch nicht mehr endgradig, ja machen dann eben, wir machen sowas nicht mehr, wir sitzen nur rum, haben die Arme vorne, schreiben was oder tippen was. Und es ist eben auch bei den Tieren so. Wenn sie äh, als Haustier sich kaum noch bewegen, kriegen die übrigens auch Arthrose, aber eben Wildtiere, da wirst du das nicht finden, weil die brauchen oder die müssen zwangsläufig sich noch ordentlich bewegen und sich endgradig bewegen. Genau, das ist ja. der Hintergrund.
0: Also müssen wir vorwiegend, ja, wenn wir jetzt mit Leuten zu tun haben, therapeutisch, oder wenn wir jetzt hier diese Menschen erreichen, denen zumindest den Hinweis geben, dass es eben diese beiden wichtigen Faktoren wie Bewegung und Ernährung gibt. Die, es gibt sicherlich noch andere Dinge wie Giftstoffe, äh, die vielleicht auch äh, Knorpelmasse angreifen können. Oder Schwermetalle findet man nicht selten, auch in den Gelenken. Ja.
1: Elektrosmog hast du ja vorhin angedeutet. Auch das führt zu einer Spannungserhöhung im Gewebe oder auch Stress, Psyche und so weiter. Auch die spielen da eine wichtige Rolle. Ja.
0: Und das ist jetzt, ein, weiß ich nicht, ob du das beantworten kannst, aber ich bin durch äh, eine Schul-, schulzahnärztliche Untersuchung, bin ich da ein bisschen, habe ich mich genötigt gefühlt, da mal nachzuschauen, und zwar werden ja heute ganz oft auch Klammern empfohlen, weil ich fange schon bei fünften und sechsten Lebensjahr, also Grundschüler fangen sie an, den Kindern, da hängt ein Zahn ein bisschen weiter weg, wird sofort, oh, muss man sofort orthopädisch eingreifen und da habe ich ein bisschen recherchiert und da bin ich auf eine ganz, ganz alte Studie vom Bionator gestoßen eine äh, eine Art Klammer, die den Kiefer durch Bewegung, durch Reden, durch Essen, durch also essen in dem Moment nicht, aber durch Reden und Atmen und diese Normalbewegung wieder die Muskulatur angeregt wird, so dass der Kiefer sich verformt. Und die haben in Studien festgestellt, okay. dass die Rückenspannung zunimmt. Das heißt, die Leute automatisch wieder bessere Haltungen einnehmen. Hat der Kiefer, weil ich meine, das ist jetzt wieder sehr holistisch, ne? Weil wir müssen quasi den ganzen Körper durchscannen. Hat der Kiefer jetzt auch irgendwie was damit zu tun? Also unsere also Fehlernährung nicht unbedingt, sondern auch eben unsere Zähne, unser Zahnapparat, der ja durch die Nährstoffe auch in, in Mitleidenschaft gezogen ist. Genau, also es stimmt
1: wirklich, der Bewegungsapparat, der hängt überall miteinander zusammen. Das liegt vor allem an den Faszien. Also wir haben. Zwar verschiedene Faszienanteile, aber die haben überall irgendwo eine Verbindung miteinander. <lacht> Egal, ob es am, am Kopf anfängt oder bis zum Fuß runter, es gibt eine Verbindung. Beispielsweise, wenn man jetzt Knieschmerzen hat, man kann dort behandeln, kann dort die Spannungen senken. Wenn das aber nicht ausreicht, kann man auch noch mal weiter hochgehen und irgendwie auch bis zum Kieferbereich, bis zum Nackenbereich dann auch mitbehandeln, die Spannungen senken und merkt, oh, die Knieschmerzen werden besser. Und zum Beispiel auch mein äh, bisheriger Chef hat immer wieder geguckt bei Nackenbeschwerden, was macht der Weisheitszahn, wenn der irgendwo schräg im, im Kiefer liegt oder sonst irgendwie Zahnprobleme vorherrschen, hat er gemeint, mal zum Zahnarzt schicken, ob man da nicht was verbessern kann. Also da sieht man die Zusammenhänge einfach aus der klinischen Erfahrung schon. Genau.
0: Genau. Und das ist ja das, was ich, äh, was ich glaube, wo die Medizin einen Schritt vorwärts machen muss, dass man eben, äh, sich nicht das Knie isoliert anguckt als Orthopäde oder den Rücken oder den Halswirbel oder was. Viele haben ja Blockaden. Da ist dann, dann mal gucken, was ist denn sonst so in dem Leben? Ja, wie schläft derjenige? Schläft der gut? Hat, was hat der vielleicht ein Lotterkissen oder was auch immer? Oder steht er stark unter Stress? Weil Stress löst ja auch Verspannungen aus. Ja, und diese Verspannungen ziehen Gelenke in die falsche Richtung vielleicht. All das sind ja Dinge, auf die der Orthopäde normalerweise 100 achten müsste, aber du hast ja gesagt, nicht immer ist die Zeit auch dafür da, oder? Genau,
1: die Zeit hat er nicht. Also er hat circa fünf Minuten Zeit für einen Patienten, kriegt auch nicht mehr Geld dafür. Also wenn jemand ähm, für ein Gespräch, für ein, ein Zweitgespräch zum Beispiel drei, vier Euro bekommt, dann wird er sich nicht eine halbe Stunde Zeit nehmen, um all das ähm, zu erörtern und auch zu erklären an dem Patienten. Das funktioniert in diesem Gesundheitssystem nicht. Das heißt, die Patienten müssen aber auch bereit sein, etwas Geld in die in die Hand zu nehmen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu einem Therapeuten, zu einem Arzt, der auch privat behandelt und sich Zeit nimmt. Bei mir ist es so, wenn ich einen Patienten habe, dann ungefähr eine Stunde, es kann auch mal mehr sein, aber eine Stunde auf jeden Fall, um einfach mal wirklich nachzufragen, was wurde bisher gemacht, was was ist die Vorgeschichte des Patienten, was könnten die Gründe sein, dass er diese Problematik hat. Und dann erkläre ich das Ich sage nicht, nimm jetzt Vitamin D, nimm Magnesium, näher dich so und so, sondern ich versuche es so gut es geht. Ich bin auch nicht biochemisch auf dem, auf dem höchsten Niveau, aber so gut ich es weiß, versuche ich es dem Patienten auch zu erklären, damit er auch ein Verständnis hat und es auch eher bereit ist, umzusetzen. Wenn jemand sagt, oh, der hat es mir nur so gesagt, aber ich weiß gar nicht, warum, dann ist die Motivation ganz woanders, als wenn man wirklich sehr gut verstanden hat, warum man das macht und warum die Gesundheit langfristig gesehen das Wichtigste im Leben ist.
0: Ja. Weil wir müssen ja alle leistungsfähig sein in der heutigen äh, gesellschaftlichen Konstellation. Mit äh, Geld verdienen ist nicht mit zu Hause rumliegen und Beine hoch. Und wir werden immer mehr ähm, ersetzt auch durch, durch ähm, andere Verfahren und so weiter. Das heißt, man muss seine Leistungsfähigkeit ständig erhalten. Und deswegen kommen wir jetzt eigentlich an den Punkt, wo wir den Leuten da draußen sagen müssen, also auf die Medizin ist zumindestens, wenn man von akutmedizinischen Maßnahmen absieht, langfristig nicht zu erwarten, dass es sich 40 Minuten Zeit nehmen für uns. Also müssen wir sagen, wir müssen selbst ein bisschen erkennen, weil das ist ja einfach der einfachste Weg auch, an welchen Stellschräubchen wir drehen können, damit es erst gar nicht zu dem Termin kommt, wo der Arzt sagt, ja, das Knie ist demoliert, ja, sondern dass ich vorher schon was tue. Dafür müssen wir wiederum wissen, was führt denn eigentlich dazu? Also, was sind, vielleicht kannst du es mal in zwei Teile sein. Was sind die schulmedizinisch anerkannten Ursachen von Arthrose und Gelenkerkrankung, auch Osteopose natürlich? Vielleicht fangen wir mal an mit Arthrose und gehen dann auf Osteopose, weil da gibt es noch deutliche Unterschiede. Ja. Und was ist deiner Meinung nach der Grund? <lacht> vielleicht überlappt sich das ja auch.
1: Ja, ähm, ja, also bei der Arthrose ist es so, dass man schulmedizinisch gar nicht so ganz genau weiß, woran es liegt. Man, viele Glauben oder viele Schulmediziner sagen ja zum Beispiel durch eine Überlastung. Also dass das, es das einfach heißt, ja derjenige hat zum Beispiel Leistungssport gemacht und hat sehr viel belastet und hat dadurch seine Arthrose bekommen. Oder er sagt umgekehrt, derjenige hat sich wenig bewegt, der Knorpel wurde nicht ernährt und dadurch ist dann quasi der Knorpelrückgang zustande gekommen, dass der Knorpel immer aus, weiter ausdünnt. Über Ernährung wird da überhaupt nicht nachgedacht. Das ist gar kein Thema. Entscheidend ist aber Folgendes. Beides kann stimmen. Eine, eine Überlastung, je nachdem was es ist, kann eine Arthrose verursachen. Wir müssen aber nochmal kurz zurückgehen. Eine Arthrose ist einfach definiert dadurch, dass der Knorpel ausdünnt, schmäler wird, die Qualität nachlässt und irgendwann dann quasi Knochen auf Knochen steht im Gelenk. Wir haben sonst ja immer Knorpel zwischen den Knochenanteilen und auch relativ viel Gelenkflüssigkeit. Der Knorpel ernährt sich nicht über die Blutversorgung. Er hat jetzt keine Kapillaren, die dann direkt im Knorpel münden, sondern einfach durch die Gelenkflüssigkeit, die dann durch ähm, Druck und Zug quasi in äh, den Knorpel gelangt. Das heißt, wenn wir einen Druck haben, einen Druck ausüben im Gelenk, dann wird der Knorpel ausgepresst. Abfallstoffe, Stoffwechselprodukte äh, können ausgeschwemmt werden. Und wenn dann die Entlastung wiederkommt, dann kann der Knorpel ernährt werden durch Diffusion von dieser Synovialflüssigkeit. Jetzt ist es in der Tat so, wenn wir uns wenig bewegen, dann passiert dieses Druckentlastung nicht. Das eigentliche Problem ist aber, dass wir mit der Zeit über Jahrzehnte hinweg, das ist jetzt meine Meinung und auch das Schmerzmodell, was ich jetzt vorhin angesprochen hatte, dass durch hohe Spannungen in einem Gelenk oder um das Gelenk herum, also über Faszien und Muskeln. Jetzt zum Beispiel nehmen wir das Knie. Wenn da die Wadenmuskulatur, die Oberschenkelmuskulatur, wenn die zu stark, äh, eine zu hohe Spannung haben, dann ist durchgehend ein Druck im Gelenk. Das heißt, diese Entlastungsphase, auch wenn wir uns bewegen, kommt gar nicht mehr zustande. Das heißt, es kann sein, dass jemand... Sportlich aktiv ist oder grundsätzlich viel zum Beispiel spazieren geht oder joggt und so weiter, aber dennoch Arthrose bekommt, weil durchgehend der Druck da ist und diese Entlastungsphasen kaum noch vorhanden sind und weil die endgradige Bewegung fehlt. Das heißt, wir haben nur noch quasi in so einem Radius von 20, 30 Prozent von dem, was das Gelenk hergeben würde, die Bewegung, und können gar nicht mehr diese 100 Prozent ausnutzen und ernähren dadurch auch nicht mehr gänzlich den Knorpel. Und dadurch kommen immer mehr Spannungen, immer mehr Verkürzungen zustande und das ist dann ein Teufelskreislauf. Gleichzeitig brauchen wir natürlich auch in dieser Synovialflüssigkeit Nährstoffe. Das heißt, wenn wir uns jetzt durchgehend gut bewegen, auch dehnen, die Spannungen rausnehmen, aber der Knorpel nicht ernährt werden kann, weil einfach die Nährstoffe fehlen, dann haben wir das gleiche Problem. Der Knorpel geht zugrunde. Die Schmerzen selbst, die auftreten bei einer Arthrose, sind aber durch die hohen Spannungen bedingt und nicht durch den Knorpelverschleiß. Also der Knorpel hat keine Nervenendigungen, wo man dann irgendwas spüren könnte oder auch der Knochen nicht drunter, sondern es sind dann... Wahrscheinlich, das ist so die die für mich auch logischste Theorie, sind die Spannungen um das Gelenk herum und auch weniger jetzt direkt eine Entzündung, was so die Schulmedizin meistens dann anbringt.
0: Das heißt, dieses Endgradige, ja, was wir, was du gerade eben erwähnt hast, da muss man sich drunter vorstellen, vermute ich jetzt einfach mal. Die, dafür sind sie ja auch so genannt worden, die Extremitäten halt auch dafür zu benutzen, <lacht> ja, für das, was sie gedacht sind. Und nicht nur, um dieses statische Walking zu betreiben, sondern vielleicht auch mal einen Klimmzug zu machen oder äh, vielleicht auch mal eine Brücke zu probieren oder was auch immer. Einfach mal alle Gelenke. Und deswegen kommt das Mobility-Training. Das fiel mir jetzt gerade so ein. Ne? Das ist ja mhm. total modern geworden. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weil die Leute alle so steif geworden sind. Meine Mutter hat immer gesagt, boah, bist du steif, als ich noch so jugendlich war. Ja, ja weil ich habe immer gerne alles mögliche gemacht, ja, aber an Sport, Basketball, alles mögliche, aber was ich nie gemacht habe, ist mal Flexibilität, Mobilität eingebaut, weil das wusste ja auch keiner. Es ist, Liegt es auch daran, dass wir uns einfach nur noch limitiert bewegen, wir hüpfen nur noch in Fitnessstudios rum und äh, machen, äh, weiß nicht, Zumba und so weiter, aber wir benutzen unsere Gelenke nicht mehr so, wie sie eigentlich gedacht sind. Wir müssen genau. Baum genau,
1: genau, das ist auch der Grund, warum Kinder ähm, keine schmerzenden Gelenken haben. Zumindest war es bisher so. Mittlerweile äh, in einem gewissen jugendlichen Alter haben die ähm, Kinder dann auch zunehmend Rückenschmerzen, Hüftschmerzen und so weiter, weil die Spannungen auch da zunehmen. Aber früher sind die Kinder draußen gewesen, die haben Purzelbäume geschlagen, sind haben geklettert, sind auf den Baum geklettert, haben versucht, von Ast zu Ast sich zu hangeln ähm, oder sind irgendwo irgendwelche Hügel hinaufgeklettert. Also ha haben sich immer endgradig bewegt, sind auch mal hingefallen und, und, und. Das ist auch das, das Spannende. Es ist nicht nur so, dass die Schmerzen weniger werden, wenn wir beweglich sind, sondern auch die Verletzungsanfälligkeit sinkt. Da gibt es ein spannendes Beispiel mit mit äh, Tieren wieder. Wenn ein Hund zum Beispiel aus vollem Lauf irgendwo gegen einen Baum knallt, der schüttelt sich einmal und läuft weiter. Das liegt auch wieder daran, dass einfach die Flexibilität ganz anders ist. Wenn wir gegen einen Baum knallen, dann liegen wir da und haben irgendwo äh, uns was gebrochen, haben eine Prellung, haben einen Bänderriss oder sonst was sofort. Also das sehe ich ja jeden Tag in der Klinik. Da frage ich mal, was ist passiert? Ja, eigentlich, ich bin nur hier gestolpert, äh, bin hingeflogen und die haben eine, eine, Riesen, eine Riesenfraktur. Und ich dachte, das ist unglaublich. Äh, nur vom so Hinfallen aus, aus Körperhöhe steht der Knochen plötzlich so weg. Ähm, sollte eigentlich nicht passieren. Das war früher auch viel seltener der Fall. Also, endgradig bewegen, viel bewegen, das sieht man an den Kindern, dass die diese Problematik nicht haben. Wenn sie jetzt zunehmend am Handy sitzen, an der Spielekonsole sitzen drin, dann kriegen die eben auch mit 14, 15 <lacht> Rückenschmerzen, werden immer runder, immer buckliger. Das ist auch so eine Problematik, die ich sehe, dass die, dass die Kinder durch diese Handy-Geschichte dann immer nur noch äh, so rumlaufen, also einen ganz runden Rücken kriegen.
0: Ja, also, das Thema Spannung ist überhaupt ganz interessant, weil bei meinem Sohn ist das nämlich auch festgestellt worden, obwohl er sehr aktiv ist und auch viel äh, klettert und äh, spielt Tennis und schwimmt auch, was ja eigentlich auch immer gut ist für den Körper. Wie alt ist A er? Acht wird im Januar neun. Okay. Und ähm, jetzt haben, hat aber der Physiotherapeut hat gesagt, dass er verkürzte Muskulatur hat in der in, und zwar wahrscheinlich in den Beinen. Mhm. Und da das ja das zieht quasi das die, die Hüfte so vor und deswegen sitzt er halt auch viel so buckelig da. Das heißt, da fehlt die endgradige Bewegung wahrscheinlich auch schon ein bisschen. Das heißt, da Und wahrscheinlich wahrscheinlich auch durch das viele
1: Sitzen, egal ob jetzt zu Hause Schule. oder in der Schule, wo man dann eben sehr sehr lange sitzt am Stück. Auch da wäre es geschickter zum Beispiel anstatt, ähm, weiß nicht, fünf Stunden Mathe und äh, Deutsch und sonst was zu brauchen, immer wieder auch größere Pausen mit aktiven mhm. Dingen einzubauen oder auch während dem Unter während dem Matheunterricht mal zu sagen, okay, jetzt machen wir fünf Minuten Dehnung. Was, was ja.
0: spricht dagegen? Oder wir hatten doch das Einmal-Eins. was 9 mal 9 ist 81. Super, 81 Liegestütze. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Nee, aber ich, das ist interessant, weil der Freundin von mir äh, hat das äh, auch mal erzählt in einem Podcast, hat gesagt, eigentlich müssten die Kinder morgens in die Schule kommen. Und zwar ein bisschen später, wenn sie wirklich ausgeruht sind. Nicht um acht oder um halb acht, sondern um neun. Und dann müsste sofort Frühsport für alle gemacht werden. Dass die Kinder erstmal ihre Energie, die jetzt ja durch Cortisol, Blutdruck ist hochgegangen, die sind jetzt erstmal fit, erstmal für hier oben Gehirnarbeit ein bisschen vorbereitet werden. Das heißt, Ballspiele, Laufspiele, Bewegungsspiele zu machen, damit die Kinder erstmal richtig schöne Bewegung kommen. Dann können die nämlich auch viel besser stillsitzen. Aber bei meiner Tochter ist das so, wenn die aus dem Bett ist und wenn sie so diese Anlaufphase hinter sich hat, ja, dann während mein Sohn stillsitzt, weil er halt auch sehr hörig ist, sag ich mal, und auch immer Angst hat, er macht was falsch. Bei meiner Tochter ist so, die macht dann einen Kopfstand auf dem Küchenstuhl und macht alle möglichen Sachen. Also sie würde essen und dabei liegen, wenn sie dürfte. Also sie ist immer ständig in Bewegung. Ja, und da sage ich wahrscheinlich ist das auch dieser innere Antrieb nee, sitzen ist gar nicht gut, du musst dich bewegen. ja. Deswegen habe ich. Aber Essen und Bewegung, das geht für mich irgendwie nicht so ganz zusammen. ist ja auch
1: der Fehler, den wir dann immer machen als, als Eltern, dass wir dann sagen, ja, bleib mal ruhig sitzen, beweg dich nicht und so weiter. Obwohl genau das Gegenteil viel geschickter wäre, auch langfristig gesehen auch auf die Knochengesundheit bezogen. Jetzt mal kurz zur Osteoporose, mal einen kurzen Schwenk. Ja, wenn, die, wenn man als Kind schon früh sich viel bewegt, rumspringt, rennt und so weiter, dann hat man immer wieder eine Belastung auch, im Knochen selbst, das ist dann ein, ein Training, ein Reiz, wo der Knochen sagt, oh, ich muss also wachsen. Und wenn man in frühen Jahren schon die Knochengesundheit stärkt, die Knochenmasse, die Knochenqualität verbessert, dann hat man auch im hohen Alter was davon. Wenn man aber schon als Kind schlechte Knochen hat, weil man sich wenig bewegt hat, dann wird man mit 50, 60 eben durch einen kleinen Sturz sich alles brechen. Das mhm. kann ich schon prophezeien.
0: Und das äh, sieht man halt auch bei der älteren Generation, die jetzt so 90 sind oder wären, wenn sie noch leben würden, wie auch immer. Also die Generation so nach dem, also Kriegsgeneration, die so, ich sag mal, 19 30 geboren sind, die sind ja, ich kann es nur von meinem Opa sagen, der war ständig im, im, äh, im Garten, ständig, der ist immer rumgelaufen, immer hat er so einen Kittel angehabt, der, der hat, glaube ich, alleine 10.000 Schritte nur am Haus gemacht, ja? nur hoch, runter, und das als Rentner. Und dann vorher war er, äh, glaube ich, Meister in der Fertigung, der ist ja auch ständig in den einzelnen Bereichen hinhergelaufen, also der hatte keine Probleme, der hatte nachher ein äh, Problem mit der Niere, weil er sich im Krieg einen Bombensplitter eingefangen hat, aber der hatte mit Knochen keine Probleme. Und deswegen sage ich ja, meine Empfindung ist, dass diese Leute, von die 20er, 30er, 40er geboren sind, weil das einfach, da gab es halt auch keine Konsolen und so. Die Kinder mussten ja rausklettern, auf die Bäume klettern und so weiter, wenn sie sich beschäftigen wollten. Ja? Also eigentlich müssten wir die Dinger hier alle abschaffen. Ja, mhm. Und den Kindern sagen: Gibt's nicht? Da draußen ist ein Baum. seht zu. Ich stopp die Zeit, dass den drei in der Minute oben bist in der Krone. Ja, also gut, fangen wir doch mal an bei der Arthrose. Was kann ich denn jetzt tun? Was sind denn so mal so drei, vier, fünf Hands-on-Tipps für Leute, die sagen: ähm, Okay, ich muss was tun. Mir tut der Buckel weh. Mir tun die Kniegelenke weh. Welche Chancen? Weil wir haben jetzt nur über diese ganzen Begriffe endgradige Bewegung und so was. sind so eine Praxisanwendung, wo du sagst: Das kann jeder machen?
1: Genau. Also das, ist das aller, aller, aller effektivste sind muss ich sagen, Dehnungen. Aber da kann man auch wieder viel falsch machen und viel Uneffektives machen. Also wer mich kennt, weiß, dass ich äh, mittlerweile Schmerzspezialist nach schon bracht bin und das ist für mich die effektivste Methode. Da werden in erster Linie erstmal Dehnübungen gemacht und gezeigt, die aber nicht einfach so sind, wie man sie sonst kennt, dass man zum Beispiel irgendwo an die Wand geht und seinen Arm dann hängt und sagt, okay, 20 Sekunden halten und ich habe ein bisschen Zug verspürt hier in der Brustmuskulatur und fertig. Und das ist ein bisschen anders gestaltet. Da gibt es mindestens drei Phasen, äh, teilweise, wenn man komplizierter gestaltet, sogar noch mehr. Aber jetzt für den äh, einfachen Patienten erstmal, damit das auch umsetzen kann, drei Phasen, wo man erstmal wirklich hingeht und wirklich voll in die Dehnung geht und immer ein Stückchen weiter. Und das Ganze dauert nicht nur 30 Sekunden, sondern insgesamt zwei, zweieinhalb Minuten. Erst dann weiß man auch aus Studien, dass die Faszien dann so ein bisschen nachlassen und das so die effektivste Zeit ist, dass man zwei bis zweieinhalb Minuten das Ganze hält. Erste Phase, einfach nur halten und immer weiter reingehen, bis man einen Schmerz spürt. Der Schmerz sollte aber noch ein sogenannter Wohlfühlschmerz sein, so dass man nicht gegenspannen muss oder irgendwie mental gegenspannen muss. Weil dann macht der Muskel eher wieder zu, sondern so stark, dass man schon noch tief und ruhig gegen, äh, durchatmen kann, aber ein ordentlicher Schmerz spürbar ist. Und nach diesen ersten 30 Sekunden zum Beispiel, dann spannt man gegen. Das müsste man aber genau zeigen. Man macht also ein, ein Anspannen, ein Gegenspannen und dann wieder nach 10 Sekunden lösen und merkt dann plötzlich, oh, ich komme viel weiter in diese Dehnung rein, ja? als wenn ich jetzt nur passiv gedehnt hätte. Also einmal aktiv anspannen, wieder gegen, lösen und wieder weiter. Und das kann man dreimal machen. Und danach, nachdem man so zwei Minuten diese Dehnung mit diesem Gegenspannen gemacht hatte, geht man zum Beispiel weg von der Wand und geht aktiv in die Dehnung. Also ohne, dass man sich irgendwo festhält, sondern versucht einfach den Arm aktiv, soweit es geht, zum Beispiel nach hinten zu bewegen, weil erst dann im Gehirn abgespeichert wird, Moment, ich wurde nicht irgendwie passiv dorthin gedehnt, wo ich gar nicht hin wollte, sondern ich, ich möchte auch dorthin. Ich möchte dort stabilisieren, ich möchte die Muskulatur auch dort aktivieren und das ist eine, einen Bewegungsradius, den ich brauche. Und erst dann kommt man auch weiter und erst dann wird das ganze ähm, myofasziale System flexibler. Das ist der wichtigste Punkt, um keine Arthrose zu bekommen, beziehungsweise wenn man Arthrose hat oder Arthrose-Schmerzen hat, die wieder loszuwerden. Wenn man einen Therapeuten zur Hand hat, dann kann man auch noch eine Osteopressur machen. Das ist nochmal ein wichtiger Part in der Schmerztherapie nach Liebschau und Bracht, Aber wenn man alleine was macht, da gibt es ganz viele Videos, kann man viele Dehnübungen machen. Das ist mal das eine. Und nochmal als Beispiel zum Yoga, wo man ja auch viel dehnt. Und da fehlt eben im Yoga auch die Geschichte mit dem Anspannen. Das heißt, viele, darf man gar nicht so offiziell sagen, aber viele Yoga-Lehrerinnen ähm, kommen zum Beispiel auch und sagen, ich habe, obwohl ich Yoga mache, Schmerzen in diversen Gelenken. Ich darf das meinen, meinen Kunden gar nicht so sagen und ich darf es auch nicht öffentlich sagen, aber woran liegt das? Und dann fällt man fest, wenn man dann endgradig in der endgradigen Bewegung anspannt, Muskelkräftigung in der endgradigen Bewegung macht, sind die Schmerzen plötzlich weg. Weil die konnten zwar sehr weit sich dehnen, aber hatten keine muskuläre Kraft in
0: dieser Dehnposition, um das dann auch zu halten. Das heißt, die machen... Diese Dehnungen quasi immer mit Gegengewicht. Das heißt, sie drücken auf die Dehnung drauf, aber sie vergessen diesen zweiten Schritt, alleine in die Dehnung reinzugehen genau, und dem Gehirn und das halten. Signal zu geben, das kann ich auch alleine, ohne dass ich mich da drauflegen muss auf das Gelenk, ja? Genau. Okay. Also gut, ich kenne, ich kenne Lipscher-Bracht, meine Frau, der ist ja in Bad Homburg. Hier bei uns hat er ja seine Zentrale und meine Frau war auch mal bei einem, zur Ostepressur da mit mäßigem Erfolg, also es hat danach deutlich weniger wehgetan, aber wahrscheinlich haben wir zu viele versprochen davon. Sie war zweimal oder so da. Okay. Bei ihr hat dann letztendlich die Ernährungssituation mehr gebracht. Ja, mhm. Das hat also da, wir haben dann mit Hyaluronsäure und solchen Sachen das gemacht und natürlich auch mit viel Bewegung. Das heißt, Gelenkbewegung, das ist ja langfristig sowieso das Beste. Ne? Aber ich man kann es empfehlen, es ist ein super System, auch für den Rücken, hat ja auch ein super Rückenprogramm. Also wenn jetzt gerade die Leute, die schon Schmerzen haben, die sollten da jetzt nicht anfangen, im Fitnessstudio irgendwas zu machen, sondern die sollten lieber mal einmal, zweimal dahin gehen und sich das mal richtig zeigen lassen. Ja. Und und egal wie effektiv oder
1: wenn es mal eben nicht funktioniert,
0: es schadet zumindest nicht. Also es ist nichts
1: vergleichbar mit einem Medikament oder mit einer OP, wo man wo auch vieles schief gehen kann, wo man Nebenwirkungen hat, wo man sich Organe kaputt machen kann. Es ist eine Sache, die einem nicht schadet, genauso wie wir jetzt gleich dazu kommen, äh, zu den anderen Themen, ähm, die einen Einfluss eben auch auf die Schmerzen, auf die Gelenke haben, wie zum Beispiel jetzt die Ernährung. Auch wenn es nichts direkt für die Gelenkschmerzen bringen sollte, wenn es jetzt zum Beispiel eine fortgeschrittene Arthrose ist, kann es sein, dass man die Ernährung umstellt und dennoch ähm, Schmerzen hat. Man hat sich zumindest nichts Negatives getan, sondern eben für alle anderen Organsysteme trotzdem was
0: Gutes. Wie sieht's es denn äh, aus mit, welche Methoden gibt es denn noch? Also ich meine, der eine oder andere sagt, ach, den stretchen, gibt es, ich sag mal, gesellschaftsfähige äh, Dinge, die jeder tun kann, äh, wenn er jetzt nicht, wenn er sagt, okay, ich möchte jetzt präventiv zum Beispiel was für die Gelenke tun, ich habe noch gar keine Schmerzen, aber naja, ich bin jetzt schon 40 und wer weiß, was da in den nächsten zehn Jahren kommt, gibt es, ich sag mal, Sportarten, Leichtathletik, äh, irgendwelche Gymnastikarten, Yoga hast du schon angewählt, die das automatisch ein bisschen verbessern, ja. Also Yoga
1: finde ich absolut gut, auch Pilates. Pilates hat den, den Vorteil, dass man da auch muskulär noch mal stabilisiert. Da hat man dann eben weniger dieses Problem. Aber alles, wo man sich bewegt. Also ähm, es geht ja nicht rein nur um die Arthrose, sondern auch um die Osteoporose und, und zum Beispiel auch um Herzkreislauf. Mhm. Egal, wenn man sich bewegt, hat man was getan für ähm, den Bewegungsapparat, aber eben auch für Herzkreislauf, kreislauf äh, Dafür, dass man so ein bisschen auch Kalorien verbrennt, Energie verbrennt und äh, dass vielleicht der überschüssige Zucker auch irgendwo hinkommt und genutzt wird. Und ähm, dann merkt man ja zum Beispiel das Thema Diabetes, dass, dass äh, Leistungssportler theoretisch viel mehr Kohlenhydrate und Zucker nutzen können, ohne ähm, gleich dick zu werden oder ohne gleich krank zu werden. Ähm, also auch das ein Vorteil. Aber ähm, unabhängig von, von dem Bewegungsteil ist eben die Ernährung grundsätzlich auch entscheidend, um Arthrose zu verhindern um ähm, Osteoporose zu verhindern. Vielleicht nochmal etwas, was ähm, seltener angesprochen wird. Wir haben es schon kurz gesagt, so Geschichten wie Psyche oder zum Beispiel Umweltfaktoren wie Gifte, wie Elektrosmog und so weiter. All diese Sachen steigern auch wieder die Spannungen in den Muskeln. Also Muskeln und Faszien sind sehr anfällig auf, auf äußere Reize, auf innerliche und äußere Reize. Das heißt, wenn jemand gestresst ist, ob jetzt beruflich oder privat, familiär, zieht sich bei ihm alles zusammen. Das ist spannend, wenn ich jetzt in der Notfallambulanz Leute habe, die sagen, ja, ich komme mit Rückenschmerzen, dann fragt man so ein bisschen nach, seit wann und dann kann man so ein bisschen erörtern, okay, kurz davor, ein paar Wochen davor ging es los mit irgendeinem Stress. Neuer Job oder ähm, der Chef hat irgendwie ge ge gestritten mit dem, ähm, mit dem Patienten oder familiär gab es irgendwas und dann, erhöhen sich die Spannungen und plötzlich entstehen Schmerzen da, wo man sie bisher nicht kannte, weil man quasi so ein bisschen an der Grenze immer war zum Schmerz von der Spannung her und dann quasi dieses, dieser Tropfen nochmal gefehlt hat, um das fast zum Überlaufen zu bringen.
0: Hm. Was kann ich jetzt ernährungstechnisch noch tun? Genau, <lacht> ernährungstechnisch.
1: gibt es ja immer ganz viele verschiedene Meinungen. Das Grundprinzip ist natürlich immer, sich hochwertig zu ernähren. Das heißt, egal ob jetzt tierische Produkte, egal ob pflanzliche Produkte, immer gucken, dass die Qualität stimmt. Also idealerweise Bioprodukte ähm, bei Gemüse, bei Obst natürlich darauf achten, dass man ähm, aus, von, äh, idealerweise Demeter oder Bioland sich das Ganze holt. Ich habe jetzt das Glück, dass wir einen, einen Edeka bei uns haben, der massenweise Demeter- und Biolandprodukte äh, vertreibt. Und da können wir uns immer dann äh, alles Mögliche aussuchen. Da würde ich drauf achten, weil einfach zum einen die Nährstoffdichte größer ist und zum anderen eben viele Gifte dann nicht vorkommen, ob jetzt Pestizide, Glyphosat und so weiter. All das ist dann weniger drin oder teilweise auch mal hoffentlich gar nicht drin. Und das ist ein wichtiger Punkt, zum einen für die Ernährung des Knorpels und des Knochens, aber eben auch, um Spannungen zu senken. Auch das weiß man, wenn man Gifte zuführt, merkt dass der Körper, wenn zum Beispiel eine Übersäuerung zustande kommt, dann äh, ziehen sich auch wieder die Faszien zusammen. Die Spannungen werden größer wie in einem Taucheranzug, der zu eng ist. Und irgendwann äh, führt das dann unweigerlich zu einem Knorpelverlust, weil der Druck einfach zu groß ist. Also Ernährung erstmal hochwertig. Ähm, meiner Meinung nach muss man das dafür nicht vegan leben. Ähm, ich glaube, du bist auch nicht vegan, sondern ähm, Paleo, also auch mal äh, hochwertige tierische Produkte. Da lobe ich mir zum Beispiel hochwertige Eier oder auch mal auch mal Innereien, wie zum Beispiel Leber und äh, vor allem zum Beispiel Weiderind, Butter, finde ich hochwertig und gut. Knochenbrühe. Auch sehr gut, genau.
0: Sehr gut, Kollagen. weil, das ste steckt ja schon ein Wort, Knochenbrühe. Gut für unsere Knochen. Genau. Sehr viel Kollagen drinne natürlich, sehr viele essentielle Aminosäuren, wenn nicht sogar fast alle. Und es gibt es bei uns jetzt gerade im Winter regelmäßig. Die Kinder essen das auch, weil mit Fleisch ist bei den Kindern immer schwierig. Dann schmeckt dem einen schmeckt dies nicht, dem anderen schmeckt das nicht. Und bei Knochenbrühe, die ja dann nicht nach Knochen schmeckt, sondern da kommen dann Gewürze und und äh, Gemüse rein, Wintergemüse rein. Und bei den Kindern darf man auch mal eine Handvoll Nudeln rein. Und dann sind die happy. Ja, und da hat man einen schönen warmen, wärmenden Eintopf und hat auch gleich sehr viele Nährstoffe, die sehr gut aufnehmbar sind, weil sie eben eine hohe Bioverfügbarkeit haben. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall ein großer Fan. Gerade bei darf Kindern. Ich da, darf ich dazu ja. noch was sagen? Also es ist, ja, ist ja spannend, dass gerade jetzt so eine Knochenbrühe oder mal eine Leber
1: und so weiter, das war alles früher völlig normal. Und man hat ja. das, also ich kann mich auch noch aus, aus meiner Kindheit erinnern, meine Eltern haben auch sehr häufig Knochenbrühe gemacht. Oder mein Vater hat zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie Fleisch gab, den Knochen genommen und hat sich das, das Mark rausgezogen, rausgesaugt oder rausgeklopft und so weiter. Also irgendwie war, wusste man früher, was gut ist und hat es auch genutzt. Und irgendwann ist es so nach und nach verloren gegangen und es wäre ja eklig und äh, was will man damit, was, was soll das sein? Nährstoffe sind überhaupt nicht wichtig. All das wurde dann nach und nach so quasi reingetragen in die ganze Geschichte. Aber früher wusste man sehr vieles, was gesund ist, die äh, Omas und Opas
0: haben sehr gesund gekocht. ja Sehr geko äh, gesund gekocht und vor allen Dingen auch nur die Sachen verwendet, die es halt auch gab. Ja? Dann gab es halt keine Tomaten im Januar. Ja? Ich sagte immer zu meiner Frau, auch da steht dann Demeter regional, aber im November, wo können die nur herkommen im November? Aus dem Gewächshaus. Und dann schmecken die gut und haben auch vielleicht kein Glyphosat drin, aber die haben auch keine Nährstoffe mehr. Eine Tomate ja. hat ja ohnehin jetzt nicht so unendlich viele Nährstoffe, aber dann ist es eigentlich nur noch lecker schmeckendes Wasser. Ja? Insofern sage ich den Leuten immer, macht wieder Kohl. Jetzt ist Kohlzeit, ja. jetzt ist Spinatzeit, jetzt ist ähm, Zeit für Felssalat, der auch sehr nährstoffreich ist, weil er sehr dunkelgrün ist, wenn es in Bioqualität ist. Äh, es gibt auch noch ganz viel Rauke ja. und alles das kann man alles super jetzt essen und vor allem die ganzen Kohlsorten. Ich meine, jeder ist Rotkohl an Weihnachten. Ja. Aber warum nicht an Weihnachten? Man kann es immer essen. Ja. Ja, genau. ja, das ist halt Fermente. Das ist auch ein wichtiges Thema, um die B-Vitamine, die auch eine große Rolle spielen in der Gesundheit, wieder so ein bisschen ins System einzubringen. Also ich glaube, jeder, der meinen Podcast kennt, der weiß ja eigentlich Bescheid. Nur jetzt ist die Ernährung nicht mehr nur Ernährung alleine, sondern jetzt kommen ja noch Stoffe hinzu, die einfach nicht mehr da sind. Ja? Jetzt kommen wir auch im Bereich, mit dem du dich sehr viel beschäftigt hast, nämlich wie sieht es denn aus mit Vitamin D es genau. wird ja heute immer noch gesagt, das sei ja toxisch. 800 internationale Einheiten hast du jetzt erst wieder ein Video. Das wäre schon grenzwertig. Und äh, was würdest du zum Thema Nährstoffe noch einzufügen wollen?
1: Genau. Also bei Arthrose und bei Osteoporose gibt es jetzt eigentlich keinen Nährstoff, wo man sagt, oh, das bräuchten wir nicht. Grundsätzlich brauchen wir alles. Aber es gibt natürlich ein paar, die vielleicht noch mal ein bisschen entscheidender, wichtiger sind. Die Vitamin D hast du jetzt gerade angesprochen. Zunächst einmal über die Ernährung natürlich ganz, ganz schwierig wenn man jetzt nicht gerade ein Eskimo ist und jeden Tag ähm, ganz viel Fisch fangen kann und Fisch isst, dann sollte man über Nahrungsergänzungsmittel, über Nährstoffessenzen gewisse Dinge auch zuführen. Beim Vitamin D gilt das ganz besonders. Vitamin D ähm, ja, hat ganz viele verschiedene Einflüsse auf unseren Körper. Das, wo man schon immer wusste, dass es ganz entscheidend und wichtig ist, das war die Knochengesundheit. Das war damals schon ähm, vor, vor über 100 Jahren bekannt, dass man mit, mit Sonne und eben mit Lebertran zum Beispiel Rachitis oder andere Knochenerkrankungen äh, behandeln konnte. Das liegt vor allem daran, ähm, dass Vitamin D auch dazu führt, dass gewisse Gene abgelesen werden, unter anderem Gene, die zu Transportproteinen im Bereich des Kalziums führen. Das heißt, das Kalzium kann dann plötzlich verstärkt über den Darm aufgenommen werden und dann auch verwertet werden. Die Verwertung ist aber ganz entscheidend. Früher hat man immer gesagt, ja, Vitamin D nehmen und Kalzium dazu. Das ist ein bisschen problematisch, sogar gefährlich, weil ähm, wir dann auch entsprechende Proteine brauchen, die da sein müssen und die aktiviert sein müssen, damit das Kalzium auch dorthin kommt, wo es hin soll, in die Zähne, in die Knochen und so weiter. Und da wird zum Beispiel vom Vitamin D werden, wird das Osteokalzin produziert, also es führt dazu, dass es produziert wird. Und ähm, dass zum Beispiel auch das Matrix-GLA-Protein produziert wird. Also da werden Gene abgelesen durch die Aktivierung am Rezeptor, am Vitamin-D-Rezeptor. Und diese beiden Proteine sind eben wichtig für das Kalzium, für den Kalziumstoffwechsel und müssen aber wiederum aktiviert werden durch das Vitamin K2. Das ist für mich eines der wichtigsten Stoffe bei Osteoporose. Und da würde ich dann wirklich sehr hochdosiert versuchen, den Patienten das zu geben, weil Osteokalzin und Matrix-GLA-Protein dann eben durch das k 2 ähm, erst aktiviert werden und dann funktioniert alles an. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt in die ins Detail gehen soll, ja, gut. aber <lacht> erstmal soweit, genau.
0: Dann würdest du dich mit dem Professor Spitz wahrscheinlich in die Haare kriegen, der ja immer gerne sagt, K2 ist seinen Augen unnötig. Ja. Nee, nee. Also wir, wir haben vor zwei Jahren schon darüber gesprochen,
1: also direkt persönlich, als ich äh, auf dem Kongress war, haben wir genau darüber gesprochen gehabt und hat, er hat gesagt, ja, durch. Durch Ihre Videos, also durch meine Videos zum K2, würde das Ganze jetzt doch überdenken. Und das, was jetzt Uwe Gröber und eben Professor Spitz ja auch immer sagen, ist Folgendes, was, was ja immer auch falsch verstanden wird. Vitamin K2 ist nicht notwendig, und das stimmt absolut, für den Vitamin-D-Stoffwechsel. Vitamin D, -Stoffwechsel. Vitamin D ja. selbst funktioniert völlig unabhängig von K2, braucht es nicht, sondern braucht andere Kofaktoren, vor allem das Magnesium, aber Vitamin D funktioniert unabhängig vom K2. Was ich sage ist, K2 brauchen wir, um das Kalzium gut zu verstoffwechseln. Jetzt natürlich mal wieder die Frage, haben wir grundsätzlich genug K2 schon im Körper oder nicht? Und da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Aber wenn man sich die Studienlage anschaut, sieht man zumindest, dass bei Osteoporose-Patienten, Patientinnen vor allem, das wurde in Japan in einigen Studien festgestellt, wenn man denen zum Beispiel 90 Mikrogramm, das war so die Mindestmenge, wo ein Einfluss vorhanden war, 90 Mikrogramm K2 gibt, dann wird die Knochendichte besser, die Knochenqualität verbessert sich und die Frakturrate sinkt auch. Das heißt schon, dass wir wahrscheinlich da Optimierungsbedarf haben, zumal ja die Darmgesundheit nicht gut ist. Der Großteil vom K2 wird über Darmbakterien hergestellt und ähm, ein Teil, vom K2 wird auch ähm, über K1 umgewandelt. Und K1 haben wir wieder in, in grünem Gemüse sehr viel drin. Und wir wissen, dass die meisten Leute relativ wenig grünes Gemüse oder Gemüse an sich wenig essen.
0: Salat zählt übrigens auch dazu. Genau.
1: Aber deswegen, also wir sind uns schon einig. Es gibt natürlich immer kleine Nuancen, wo man anderer Meinung sein darf. Das heißt aber dann nicht, dass man sich nicht in 90, 95 Prozent der anderen Bereiche dann einig ist und gut zusammenarbeitet.
0: Ja, das ist ähm, mir ist es immer wichtig, dass man das auch ganzheitlich beleuchtet. Natürlich kann ich K2 im Darm herstellen, aber du hast gerade ganz was Wichtiges gesagt. Wenn die Leute alle einen zerrütteten Darm haben, und das ist fast bei allen so, weil ich ich würde, wenn wir eine Umfrage machen würden... Äh, wie viel Klopapier die Leute verbrauchen. Ich nehme es jetzt wirklich mal ganz banal, da wäre die, Anz wär die Anzahl enorm hoch. Und warum? Weil die Leute eben keinen normalen äh, Darm haben, keinen normalen Stuhlgang haben, weil sonst, ja, hat man schon mal einen Hund oder ein Reh gesehen, das Klopapier braucht? Nee, ja, natürlich werden die auch nicht so super hygienisch sakrotan sauber sein wie wir, ja. Aber <lacht> trotz alledem, das sollte eigentlich von alleine klappen. Ja, Und das klappt früher bei unseren Steinzeitvorfahren waren auch so, weil die Darmbakterien sorgen dafür, dass das alles seinen natürlichen Weg irgendwo hin findet. Ja, und das ist immer schon das Signal. Wenn jemand sagt, er braucht eine halbe Stunde auf dem Klo, dann ist da schon definitiv ganz, ganz viel im Argen. Und das liegt nicht am K2, sondern es liegt wahrscheinlich an der Ernährung.
1: Und die, und die Leute, das sehe ich auch im Krankenhaus immer wieder, die haben alle zwei, drei, vier Tage überhaupt Stuhlgang. Das spricht auch nicht für eine ordentliche Darmgesundheit und die und die sehen das als relativ normal an. Ja, die sagen, ja, ja, es ist bei mir normal, dass ich,
0: dass ich drei Tage keinen Stuhlgang habe. Wenn die einmal am Tag gehen, das ist für die Durchfall. Und
1: Die kriegen Magnesium zum Beispiel und dann haben sie plötzlich von einem richtig bockelharten Stuhlgang einen normalen Stuhlgang und glauben, das wäre dann schon ein Durchfall.
0: Genau, jetzt kommen wir nämlich zu den äh, co -Faktoren. Ich möchte, dass die Osteoporose mir nochmal fürs Ende als, weil da ist im Endeffekt die ganzen Behandlungen Ursachen, das sind eigentlich grundlegend äh, gleich, aber ich möchte jetzt, wenn wir jetzt gerade dabei sind, das nicht so zu zerlegen. Wir haben gesagt, Vitamin D und K2, die gibt es nicht umsonst mittlerweile ja auch in dieser Kombination. Ja, Das heißt, ich habe diese Chance, das äh, zu kombinieren. Äh, ich kann es auch empfehlen bei Leuten, die schon Probleme mit dem Herz haben. Auch da ist Vitamin D und auch K2 ein sehr, sehr spannendes Thema, weil was man früher ja geglaubt hat, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, ist, dass wir alle zu, zu wenig Kalzium haben. Ja. Das heißt, wir haben also quasi, wir essen zu wenig Milch, wir essen zu wenig Käse, wir brauchen mehr Quark. Ja. Und dann stellt man fest, meine Mutter hat sich von Quark ernährt und hat Osteoporose. <lacht> hm. Irgendwas kann da nicht stimmen. So, und dann war sie beim Arzt und dann sagt er, oh, sie haben ja eine Hyperkalzämie. Mhm. Äh, was ist das? Ja, Sie haben zu viel Kalzium im Blut. Hä? Ich habe doch Osteoporose. Hm, irgendwas kann da nicht stimmen. Ja, was ist es? Also haben essen wir zu wenig Kalzium oder warum zur Hölle, sage ich mal, haben wir solche Probleme?
1: Genau. Also die Erfahrungen zeigen in der Tat, dass wir, also dass die meisten nicht zu wenig Kalzium zuführen. Die meisten. Aber es gibt schon welche, wo man da ein bisschen nachhelfen sollte. Die meisten führen eigentlich genug Kalzium zu, aber es wird halt, wie wir es schon angesprochen haben nicht aufgenommen. ja, also Gerade auch jetzt bei den äh, bei den Milchprodukten zum Beispiel, da haben wir oftmals eine Überladung teilweise von Kalzium und es wird aber nicht wirklich verwertet. Das heißt, es schwirrt dann irgendwo im Weichtalgewebe rum, in den Blutgefäßen rum. Man kann es dann vielleicht auch mal kurzfristig messen, dass man einen Blutwert hat und der rela relativ hoch ist. Da hat ja der Kollege Raimund, der Raimund von Helden ja auch schon ähm, durch Recherchen herausgefunden, dass wir hier in Deutschland unseren Laborwert sehr niedrig ansetzen. Das heißt, ab 2,6 sp sprechen wir schon teilweise von einer Hyperkalzämie, wobei das eigentlich ein idealer Wert wäre. Und so bis, bis knapp vor drei ist es überhaupt kein Problem. Ähm, letztendlich ist es so, wir nehmen, wenn wir uns gut ernähren, also gemüsereich, grünes Gemüse und äh, Nüsse, gewisse Samen, Sesam zum Beispiel, dann haben wir sehr, sehr viel Kalzium eigentlich. Aber es muss halt auch verwertet werden, es muss aufgenommen werden können. Und ähm, gerade wenn dann Hausärzte hergehen und den Patienten mit einer Osteoporose Kalzium verschreiben, dann sind das Präparate, die teilweise 1.000 Milligramm auf einmal haben. Und das kann vom Körper nicht verwertet werden, es wird irgendwo abgelagert. Und dann haben wir Weichteilverkalkungen, werden eben äh, unflexibler, das ist so ein und Punkt, kriegen Plaques im Gefäßsystem, Herzinfarkt, Schlaganfall und sowas ist vorprogrammiert. Und da ist nochmal ganz spannend zu erwähnen, dass es gefährlicher ist, als das konventionelle Rauchen, wenn man Calciumpräparate zuführt. Es wird bald ein Produkt geben, auch von mir, wo auch ein bisschen kalzium drin ist, aber eben in einem moderaten Maße, damit es im Zusammenspiel mit den anderen Inhalten, wenn wir dann sehen, auch passt. Aber eben, es sollten keine... 500 oder sogar 1000 Milligramm auf einmal sein.
0: Der, ähm, ein Arzt, den ich auch, also, äh, kein deutscher, sondern ein amerikanischer Arzt und auch, ähm, YouTuber, wenn man so will, den ich sehr schätze, Dr. Eric Burke, der sagt zum Beispiel, dass Kalziumpräparate, genauso wie du, äh, ja, lebensgefährlich sagt er nicht, aber dangerous, also gefährlich sind, ja, weil, äh, und auch unnütz, sagt er, weil sie häufig Kalziumcarbonat enthalten. Und er sagt dann immer, das sind Stones, ja, also im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Material, das der Körper so gar nicht verwerten kann. Er muss es also quasi sowieso noch auseinandernehmen und zerlegen. Deswegen empfiehlt er, wenn die Leute, dass die Leute auch eben Säure im Körper reinbringen. Zum Beispiel, beim, die Magensäure ist wichtig, Aber wenn ich ein ganz niedriges pH-Niveau habe im Magen, nur dann kann ich auch sehr gut die Sachen verdauen. Und wenn ich genau. jetzt viel Calciumcarbonat im Körper habe, dann habe ich auch mehr Chancen, das auch wieder zu verwerten. Also die Form vom Kalzium ist nämlich ganz auch oft auch wichtig, weil gerade die billigen Präparate sind nämlich keine Zitrate oder leicht verdauliche Salze, sondern Carbonate, weil die halt billig sind. Und die taugen bestenfalls fürs Badewasser, um damit eben Säuren zu puffern, die ich beim Basenbad ab, absondere, aber nicht zum Essen meiner Meinung nach. Genau. Ja, es gilt ja auch für ganz viele andere Nährstoffe, dass die Verbindung, die Art und die Dosierung
1: nicht so unentscheidend ist. Genau.
0: Genau, deswegen vielleicht auch nochmal wichtig, nicht immer gleich irgendwelche Tabletten einwerfen. Bei Vitamin D haben wir in der Regel immer Tropfen, haben wir eine sehr natürliche Form mit Fett gelöst. Aber gerade die ganzen anderen Pülferchen und Döschen, da ein bisschen drauf achten, das nicht zu nehmen, weil das, die Natur hat das ja nicht vorgesehen. Natürlich kann man das Interven, als Intervention mal einsetzen und sagen, ich muss mal auffüllen. Aber jetzt sich von morgens bis abends hier 20 Dosen aufzureihen und die alle durchzuschlucken und dann sagen, jetzt bin ich gesund. Wenn ich sonst an meinem Lifestyle nichts ändere, bringt es relativ wenig, ne? Mhm. Ja. Es ist übrigens auch immer so eine Sache bei Beratungen, egal ob online,
1: telefonisch oder jetzt ähm, persönlich, werde ich immer gefragt, was noch, was noch? Also es geht um irgendein Thema. Ich sage ja, das und das würde ich dazu nehmen. Dann heißt es, was noch? ja, Theoretisch kann man alles noch hinzufügen. Aber ja. es ist die Frage, irgendwann, ähm, wenn du jetzt 1.000 Euro ausgibst und nur noch dabei bist, irgendwas ähm, hinzuzufügen, ist es nicht so sinnvoll. Also lieber wirklich, so wie du gesagt hast, Lebensstil verändern, sich so gut es geht, so gut es geht, weil perfekt geht es manchmal nicht, äh, ernähren und dann eben gezielt, äh, idealerweise, wenn man auch einen Laborwert hat, äh, der brauchbar ist, eine Vollblutanalyse und so weiter und dann gezielt äh, ergänzen.
0: Ja, und das sehe ich auch so. Gerade jetzt beim, bei äh, den ganzen Gelenkerkrankungen sind für mich die wichtigsten Nährstoffe Magnesium was man in allen grünen Pflanzenbestandteilen findet, in Nüssen auch findet, Kalzium, hast du schon angesprochen, in der natürlichen Form gar nicht supplementieren, Vitamin D, K2 und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Jetzt taucht bei mir noch äh, auf Bohr, mhm. das ist auch bei vielen Leuten völlig in Vergessenheit geraten, Opa und Oma brauchten es auch nicht, das war im Gemüse drinne. mittlerweile durch die PPK-Impfstoffe. Äh, äh, Impfstoffe, Bodenimpfstoffe, ja, Düngemittel, okay. ja, äh. habe ich halt das Problem, dass äh, also diese Stickstoffdünger eben viele, auch Silizium, auch wichtig für die Knochen, ganz viele Sachen verdrängt werden aus dem Boden und dann auf natürliche Art und Weise nicht mehr da sind. Dann kommen immer diese Skeptiker, ich verstehe das ja auch, und sagen, ja, aber das haben wir doch früher nicht gebraucht. Warum soll ich das denn jetzt alles essen? Das ist doch nur Geldmacherei. Da sage ich, gut, das kann man so sehen, wenn man bedenkt, dass eine Monatspackung Siliziumgel von von Dr. Hübner gerade mal 9 Euro oder 12 Euro kostet, ist das ja nicht gerade Geldmacherei. Aber man kann auch überlegen, was hat sich denn seitdem verändert? Intensive Landwirtschaft, massive Düngung, massiver Pestizideinsatz. Habe ich noch die Nahrungsmittel, die Opa und Oma hatten? Wahrscheinlich nicht. Auch da gibt es
1: ja Untersuchungen zu. Da wird ja auch immer gesagt, ja ob das jetzt alles stimmt und so. Aber er zeigt ja auch die Erfahrung, zeigen ja auch die Laborwerte. Egal, wie gut man sich ernährt, man wird trotzdem gewisse Mängel in äh, verschiedensten Bereichen, vor allem jetzt Magnesium zum Beispiel, haben. Da fehlt es dann meistens, gerade wenn man dann auch noch Vitamin D zuführt, dann verbraucht man vermehrt ähm, das Magnesium aufgrund des Stoffwechsels, aufgrund verschiedener Enzyme, wo dann eben das ähm, Magnesium notwendig ist, um die Enzyme zu aktivieren im katalytischen Zentrum. Und dementsprechend haben die Leute quasi alle einen Mangel. Und da sollte man dann äh, letztendlich ergänzen. Ich selbst nutze auch Magnesium eigentlich täglich.
0: Genau, man kann auch, man muss <lacht> auch bedenken, ähm, was, ich, was wir was wir, glaube ich, auch so ein bisschen rübergebracht haben. Die meisten Nährstoffe arbeiten ja miteinander. Das heißt, die haben ja eine gewisse, ja, ich sag mal, das, es gibt diese Kofaktoren oder ich nenne sie beim Kalzium ja gerne die Schlepper. Oder die Transporter. Okay. Wenn ich die nicht habe, kann ich mir Kalzium reinarbeiten, so viel ich will. Der Körper wird es einfach ablagern. Das heißt, ich gefährde mich eigentlich mehr damit. Weil wenn ich mir die Arteriosklerose anschaue und die ganzen Ablagerungen finde ich immer Kalzium, ganz oft auch Eisen. Deswegen bin ich ein totaler Gegner von Eisenpräparaten. Das ist ein Schwermetall. Und wenn der Körper das nicht über die Nahrung aufnimmt, dann hat er einen Grund dafür, warum er das nicht tut. Wenn ich jetzt noch Präparate reinschaufel, die dann direkt in der Arterie landen, nicht die beste Idee. Deswegen sage ich immer, guckt euch die Schlepper an. Magnesium ist ein Schlepper von Kalzium. D3 ist ein Schlepper von Kalzium. Bohr, K2, das sind alles Mittel, die helfen, Kalzium in die Knochen zu bringen. Und wenn die fehlen, diese ganzen Kofaktoren, da kann ich machen, was ich will, oder? Bringt das genau. alles nichts. Also,
1: also gerade beim Vitamin D gibt es wirklich diverse Kofaktoren, nicht nur die zwei, die man sonst immer geläufig kennt mit K2 und Magnesium, Dann eben Bohr, hast du schon angesprochen, Zink spielt dann noch mit rein, B2, B3. Und ganz wichtig, was auch immer gerne vergessen wird, am Rezeptor selbst, an der Zelle, Das ist also dieser, dieser Vitamin-D-Rezeptor ist ein, ein Heterodimer, besteht also aus zwei Anteilen. Und ein Anteil braucht Vitamin A. Und das ist wiederum auch ein Stoff, wo viele glauben, sie hätten genug, weil sie vielleicht ein paar Karotten essen. Aber über das Beta-Carotin, das Beta-Carotin ist nicht gleich, das Vitamin A ist nicht Retinol, das muss erst umgewandelt werden und Beta-Carotin wird leider häufig nur in einem geringen Maße zu fünf bis zehn Prozent in das Vitamin A umgewandelt. Und viele haben trotzdem einen Vitamin A-Mangel, selbst wenn sie täglich ihre drei, vier Karotten essen würden.
0: Ja, und da kommt auch, auch da kommt wieder hinzu, wir sprechen ja dann von Pro-Vitamin A, und wenn ich das kann ich ja nur auch aufnehmen, wenn die Karotte dementsprechend bearbeitet wurde. Jetzt kommen die Rohköstler natürlich nochmal extra in ein Problem hinein, weil die ja die Karotte völlig unvorverdaut, also ganz roh essen und denken sie hätten viel davon und da gibt es bei Zentrum der Gesundheit eine schöne Gegenüberstellung wenn ich die Karotte wiepa handle was wie viel Provitamin A wird aufgenommen oder Beta Karotin ich glaube am besten ist es äh, püriert und leicht erhitzt weil es ja ein okay. empfindliches Vitamin das heißt also leicht gedünstet ja und Öl was ja auch jeder ja, weiß. Muss,
1: genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Irgendwas <lacht> und die Leute knabbern
0: das, Öl, Fehlanzeige. Und dann. das weiß aber eigentlich auch, das wusste schon der Arzt von meiner Oma, wusste das schon, dass man Karotten mit ein bisschen Öl aufnehmen muss. Deswegen, wenn ich meine, das, ich mag das ja, meine Kinder lieben das ja, die essen alle möglichen Rohkost. Aber ich sage immer, die Rohkost hat einen Nachteil. Das, was du dort isst, sage ich meinem Sohn immer wird nicht so gut aufgenommen, als wenn es ein bisschen gedünstet ist und ein bisschen erwärmt ist. Ja? Mal Rohkost, okay, aber nicht den ganzen Tag. Also alle, die jetzt enorm vegan und rohköstlich unterwegs sind, da würde ich auch beim Vitamin A äh, im Armand vollkommen recht geben. Da wird sicherlich ein Mangel vorhanden sein. Viele Präparate kommen mittlerweile auf die Idee. Also man findet immer mehr sogenannte äh, Lipovitamine, Lipo die dann zusammen kombiniert sind. Und ähm, das zeigt ja, dass da auch langsam Produkte entstehen, die das ganzheitlich auch zusammenfügen, sodass die Sachen da sind, die man auch braucht. Lieber Ammann, zum Schluss möchte ich noch die Osteoporose noch mal ganz kurz ansprechen. Ja. Wir haben jetzt ja, was wir über Auslöser und Ursachen gesprochen haben, betrifft ja nicht unbedingt nur die Gelenkserkrankungen wie Arthrose etc. Was ist denn bei der Osteoporose noch mal so speziell? Da reden wir ja nicht von einem Gelenk, also von einer Schnittstelle. Sondern da reden wir ja vom gesamten Knochenapparat von allen Knochen und da, die meisten Leute haben Probleme mit den Beinen ja bei Osteoporose weil das halt die wahrscheinlich die Organe die Knochen sind ja am häufigsten auch der Belastung ausgesetzt richtig genau also
1: Wirbelsäule <lacht> Lendenwirbelsäule <lacht> ist da betroffen die, ähm, der Schenkelhals ist da ganz wichtig weil der schnell bricht wenn man da mal auf die Hüfte fällt ähm, oben halt die die Handgelenke sind das was wir vorhin gesagt haben wenn man stürzt und irgendwie sich abstützt da muss man drauf achten bei der, bei der Knochengesundheit ist es halt auch immer systemisch. Das heißt, der, überall an allen Knochen ähm, nimmt die Knochenqualität ab, wenn man eine Osteoporose bekommt. Aber an einigen merkt man es dann halt besonders, weil die dann eben anfälliger sind aufgrund der Belastung. Aber es ist in der Tat auch so, dass Schmerzen entstehen unabhängig von einer wirklich sichtbaren Fraktur. Das heißt, Leute haben eine Osteoporose und sagen, der mir tut das Bein weh, mir tut der Rücken weh, mir tun die Schultergelenke weh oder die Hand tut weh, obwohl im, im Röntgen zum Beispiel oder auch im MRT überhaupt nichts zu sehen ist. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel allein durch eine Vitamin-D-Therapie diese Schmerzen verschwinden. Und da liegt die Vermutung nahe, dass es wirklich diese Osteoporose-Schmerzen sind. Das heißt, der Knochen, der schreit nach Nährstoffen und dass er wieder wachsen möchte, kriegt aber nichts und das wird dann halt auch letztendlich als Schmerz wahrgenommen. Das ist zum Beispiel auch ganz spannend bei Kindern, die ähm, Knieschmerzen haben oder Beinschmerzen haben im Wachstumsalter. Da wird es ja immer wieder gesagt, das wären Wachstumsschmerzen, die dann zum Beispiel nachts auftreten. Mhm. Und auch die sprechen total gut auf Vitamin D an. Die kriegen Vitamin D und plötzlich sind diese Wachstumsschmerzen ganz weg. Das sind keine Wachstumsschmerzen, sondern das sind... Ähm, Schmerzen, die aufgrund der schlechten Knochengesundheit auftreten.
0: Da möchte ich kurz was einhaken, weil das ist genau bei uns so der Fall. Meine Tochter ist jetzt sechs Jahre alt, äh, sieben Jahre alt und ist 1,34 Meter, also leicht überdurchschnittlich, aber noch im Normalbereich. Mein Sohn ist 1,42 Meter oder sowas, ist acht Jahre alt und hat genau wie meine Frau, als sie ein Kind war, in den letzten drei Jahren sehr häufig Wachstumsschmerzen gab. Manchmal alle zwei Wochen in der Nacht. Also diese Schmerzen, die du jetzt gerade gesagt hast, sind keine Wachstumsschmerzen, aber die, die alle so bezeichnen als solche. Und ähm, wir haben, äh, die kriegen jeden Tag Vitamin D. Aber damals waren es halt 2000 Einheiten. Mhm. Und Jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mich hier, nicht, dass ich jetzt mich selbst kriminalisiere, jetzt kriegen meine Kinder 15.000 Einheiten am Tag. ja, Und seitdem sind die Schmerzen weg. Mhm. Okay. Ja, sie sind wirklich komplett verschwunden. Also das ist mir jetzt aufgefallen, jetzt wo du sagst, stimmt, das ist jetzt bestimmt drei Monate, vier Monate her, weil die wachsen halt, weil wir sind, ich bin 1,90 Meter, mein Schwiegervater ist 1,94 Meter, mein Schwager 1,98 Meter, mein Vater 1,93 Meter, wir sind halt groß. Ja, und meine Kinder sind wahrscheinlich genetisch auch, wenn auch größer werden, beide. Weil bei meiner Tochter sieht man schon, die ist so groß wie neunjährige Mädchen in ihrem Alter. Okay. Also, das heißt, da ist es irgendwo logisch. Das heißt, der Körper will wachsen und sie essen keine Milch. Also daran kann es nicht liegen. Aber sie wollen wachsen und diese Schmerzen treten bei ihnen wahrscheinlich deswegen auf, weil da die Vitamin D sind, also bei meiner Tochter nicht, aber. Könnte damit erklärt sein, oder?
1: Kann damit, es ist sehr häufig der Fall. Es kann natürlich immer auch andere Gründe geben. Wenn die Schmerzen trotz einer Vitamin-D-Gabe nicht verschwinden, würde man natürlich noch mal genauer hingucken müssen, müsste eine entsprechende Diagnostik machen. Aber auch da könnte man jetzt theoretisch wieder hergehen und vorher auch noch die Dehnübungen machen, weil es einfach auch mal die Spannungen drumherum sein könnten. Wenn man jetzt äußerlich nicht sieht, oder auch im Röntgen oder MRT nicht sieht, kann man auch mit den Übungen häufig Schmerzen, auch bei Kindern lindern, die dann eben, weil sie vielleicht viel gesessen sind in der Schule, diese Verkürzungen dann gebildet haben. Okay, also. Mir was, noch, einen ja, noch, Weil ja. ich es jetzt gehört habe, muss ich es einfach sagen, ja, klar. mit den 15.000 miss halt ab und zu mal nach <lacht> <mit> der <lacht> Vitamin D-Spiegel beziehungsweise vor allem der Kalziumspiegel dann ist, weil das ist ja das oder der Faktor, der anzeigt, ob ein zu viel an Vitamin D vorhanden ist
0: ja, ja, klar, äh, gut, das ist eine Kombination auch für zwischen K2. Äh, ist ja auch noch mit mit dabei und ähm, ja man muss es jetzt gerade im Winter muss man vielleicht mal oder nach dem Winter muss man vielleicht mal schauen weil im Sommer machen wir das nicht weil sie halt die sind halt immer mit nacktem Oberkörper mein Sohn ist halt auch super braun dann immer das heißt da äh, sehe ich keine Probleme aber du hast recht irgendwann sollte man mal nachmessen ja <lacht> damit man nicht nachher auf 140 oder 200 Nanogramm kommt ja, und dann sich wundert dass das Kind einen Herzschlag hat von 250 <lacht> Schlägen pro Sekunde ja, ja. ja. Oder so, Klar, aber äh, jetzt das wie schon gesagt ich Will ich will ja auch gar keine Therapieanleitung geben, Gottes Willen, sondern einfach nur darauf hinweisen, dass das bei uns geholfen hat, offensichtlich. Mhm. Weil am Anfang waren es drei oder wie viel tausend und das hat er trotzdem einmal pro Monat und ich weiß, davor war es wöchentlich und da hat er kein Vitamin D bekommen. Also irgendwie hat okay. sich schon was verbessert. Mhm. Nur da muss man natürlich auch selbst nachschauen, irgendwann mal, wo ist der Pegel, dass man den einigermaßen im gesunden Niveau hält. Und ähm, ja, zum Thema Osteoporose nochmal. Also, wenn, was sind, sind die Auslöser gleich? Ursachenauslöser deiner Meinung nach?
1: Nee, weil, weil es verschiedene Faktoren ja gibt. Also zum einen haben wir gesagt Ernährung, mhm. Nährstoffe, die einen wichtigen Punkt bilden. Und das andere ist eben dieser dieser Reiz für den Knochen, dass er überhaupt ähm, wachsen soll. In der Schulmedizin wird ja eingeteilt in, in primäre Osteoporose und sekundäre Osteoporose. Das Primäre, man weiß nicht warum, da es wird es wird als idiopathisch bezeichnet, beziehungsweise senile Osteoporose Sie sind halt einfach alt und dann passiert das zwingend oder durch die Menopause bedingt, also durch hormonelle Veränderungen bei den Frauen vor allem. Mhm. Dann gibt es noch so 5%, wo es wo andere Gründe aufgeführt werden, wobei meiner Meinung nach deutlich mehr ähm, als 5% wirklich spezifische Gründe haben, die man auch kennt. Zum Beispiel, ähm, dass man sagt, okay, es gibt genetische Veränderungen ähm, von der Schulmedizin aus oder auch durch Medikamente. Das ist ganz, ganz entscheidend, ganz wichtig, dass Beispielsweise, was haben wir denn? Antibiotika, haben wir, Antikonvulsive, also bei Epilepsien, Cortison ganz entscheidend, Cortison. Äh, Viele kriegen Cortison bei diversen Erkrankungen und wissen dabei nicht, auch die Ärzte komischerweise nicht, obwohl eigentlich überall auf Niederpackung steht, wenn man Cortison vermehrt gibt über längere Zeit, sollte man immer auch Vitamin D substituieren. Das tun die wenigsten nicht. Ich erlebe immer wieder Patienten, die Cortison bekommen, dann frage ich nach Bekommen sie auch Vitamin D? Nö, bekommen sie nicht. Also Cortison führt unweigerlich ähm, zu einer Osteoporose. Also die Knochengesundheit nimmt da ab, ähm, hat auch gewisse andere noch Nachteile, aber gerade die Knochengesundheit, also da sollte man immer darauf achten, wenn man gewisse Medikamente einnimmt, dass man auch da besonders nach dem Vitamin-D-Spiegel guckt und das entsprechend substituiert. Ansonsten, genau, ähm, durch Nährstoffmängel, haben wir ja gesagt, du hast schon einige andere auch noch angesprochen, Bohr ist wirklich in der Tat ein wichtiger Punkt, weil es auch hormonell nochmal wirkt zusätzlich. Dann ähm, Zink, Kupfer, darf man nicht vergessen. Silizium hast du angesprochen, für die Kollagenbiosynthese ganz entscheidend. Das idealerweise auch in Kombination mit Vitamin C und in dem Produkt, was es bald geben wird, bei Lebenskraft pur von mir, da ist auch noch Mangan drin und Zissus. Weiß ich, ob der Zissus was sagt?
0: Ich hätte jetzt eine Zistrose gedacht, aber das ist auch... Nee, das ist was nicht. anderes,
1: genau. Zisus ist auch eine, eine Pflanze, ich weiß nicht, warum man nicht jetzt so komisch wird. Okay, Zistus ist auch eine Pflanze, die vor allem bei Frakturen genutzt wurde oder wird. Da hat man festgestellt, dass die Knochenheilung, also alle Phasen der Knochenheilung, plötzlich schneller vonstatten gehen und die Leute nicht erst nach sechs bis acht Wochen quasi wieder feste Knochen haben, sondern schon nach vier, fünf Wochen, also das Ganze viel schneller geht. Auch das wird dabei sein. Und das kann man auch prophylaktisch nutzen, um wirklich richtig stabile und äh, qualitativ hochwertige Knochen zu haben. Es ist ja nicht nur die Dichte, die entscheidend ist, sondern die Qualität an sich, dass es zum Beispiel auch elastisch ist, dass es ähm, Biegespannungen, Druck, äh, Zugbelastungen und sowas aushält. Wenn es jetzt nur fest ist und dann porös, dann bricht sowas ja auch also rein die Knochendichte, das ist ja auch das Thema Knochendichtemessung, reicht nicht aus, um zu sagen, dass die Knochenqualität gut ist.
0: Das heißt, wenn wir wenn wir dahin schauen, da ist es jetzt nicht der, bei der Osteoporose ist es halt nicht der Knorpel, der unterernährt wird, sondern da liegt es dann wirklich direkt der Knochen, der zu wenig Nährstoffe bekommt. Also Liegt es da auch am Bewegungsmangel? Oder sagst du, nee, da liegt es gar nicht dran, sondern wenn der Knochen einfach unterernährt ist, dann kann ich ihn durch Bewegung, weil ich bewege ja den Knochen in sich nicht. ja? Oder wenn man schaut, was... Wenn ich Bewegungsprogramme da umsetze, verbessere ich da auch was bei Osteoporose? Ja, ja? okay. Ja, ganz besonders. Also
1: voll, du hast erstmal, hast du natürlich durch durch Laufen, durch zügige, zügiges Gehen oder Treppensteigen, Bergabgehen und so weiter oder auch Springen, hast du ja immer wieder eine Belastung im Knochen. Der Knochen spürt das. Es passiert was äh, rein biologisch gesehen. Und die Osteozyten und so weiter, die nehmen das wahr. Es wird gemeldet und das heißt, ich muss stärker werden, sonst werde ich irgendwann brechen. Es ist auch so, dass ein ganz wichtiger Punkt vielleicht noch, dass wir immer auch kleine Schäden im Knochen haben, jeder von uns. Durch das Gehen, durch das Springen, durch Muskelkraft, Bewegungen und so weiter entstehen immer kleine Einrisse, kleine Läsionen. Ähm, kleine Verletzungen im Knochen, die müssen abgebaut werden von den sogenannten Osteoklasten und dann kann quasi in diesen Rinnen, die dann entstehen, können dann durch die Osteoblasten kann neues Material angeschafft werden, ob jetzt Kalzium, ob jetzt Strontium, ob Magnesium und so weiter, all das wird dorthin geschafft, es mineralisiert wieder, es wird wieder stabiler, parallel Kollagenfasern das Ganze elastisch gestalten und und und. Also Bewegung ist ganz wichtig, eben vor allem zügiges Gehen. Also wenn man jetzt eine eine Oma hat, die Osteoporose hat, dann soll sie so schnell wie möglich laufen, wenn sie läuft. Natürlich sollte sie sicher laufen können, wenn sie jetzt jemand ist, der eine Gangstörung hat, sollte man sie jetzt nicht ähm, irgendwo hinscheuchen. Aber ansonsten zügiges Kin-Treppen laufen, weil dann auch immer wieder diese kurzen Belastungen auftreten. Man kann vorsichtig, wenn man jetzt keine ganz fortgeschrittene Osteoporose hat, auch Trampolin wippen, also nicht springen, nicht irgendwie zwei Meter hoch und wieder runter, sondern so ein bisschen auf dem Trampolin. Da gibt es auch medizinische Trampoline, wo man einfach sich festhalten kann und dann so ein bisschen wippt. Auch das ist ein Reiz, der entsteht. Dann Krafttraining, also muskulär. Je, je stärker die Muskeln sind, desto mehr ziehen sie auch am Knochen. Und das spürt der Knochen wieder und wächst auch dadurch.
0: Okay, also die Ursachen sind aber, und das ist das Wichtige, weil ich das so sagen wollte, die Ursachen für die Osteoporose sind im Prinzip den Gelenkerkrankungen relativ ähnlich. Das heißt, ich habe erstmal Nährstoffmangel, einen Bewegungsmangel und habe damit jetzt das Problem, dass der vielleicht bei dem einen eher auf die Gelenke schlägt und bei dem anderen eher nicht. Mhm. Kann man das, das so das, sagen? Das, das,
1: das, End, das endgradige Bewegen ist jetzt bei, bei der Osteoporose nicht so entscheidend. Das ist dann eher entscheidend mit dem Dehnen und sowas bei der Arthrose, dass die Spannungen da grundsätzlich sinken. Aber, und das ist das Spannende, für, für alle Erkrankungen ähm, ist es immer ähnlich. Ich sage immer, wenn jemand für die Osteoporose was tut, dann tut er für den gesamten Organismus was. Egal, ob es jetzt um um Blutdruck geht, um die, um die Gesundheit des Gehirns, um Herz, sonst was. Alle Nährstoffe, die bei der Osteoporose entscheidend sind, haben auch immer einen direkten Einfluss auf alle anderen Organsysteme. Also man hm. kann es immer verbinden. Das heißt, ein guter Lebensstil ist nie nur für einen Punkt wichtig, sondern eben für alles Mögliche eben, eben auch bei der Osteoporose hinzukommt. Bei der Osteoporose und bei der Arthrose eben diese Bewegungsgeschichte, dass man das auch mit bedenken sollte.
0: Hm. Okay, stellt sich für mich nur noch eine einzige finale Frage. Sind Arthrose und Osteoporose in deinen Augen reversibel oder wie die Schulmedizin behauptet, chronisch, progressiv, unheilbar? Beides ist
1: definitiv ähm, heilbar beziehungsweise kann man es verbessern, äh, hängt aber immer von einem selbst ab, haben ja gesagt, was da alles entscheidend ist. Bei der Arthrose war es bis vor kurzem wirklich so, dass man gesagt hat, ja, wenn man das hat, man kann es verhindern, dass es vielleicht schlimmer wird oder dass es langsamer voranschreitet, aber es kann nicht rückgängig gemacht werden. Da gibt es aber von 2011 oder 2014 aus Holland die Studie, ähm, das war eine ziemlich brachiale Studie, wo man Leuten am Knie bzw. Oberschenkel- und Unterschenkelknochen so einen Fixateur angelegt hat mit Schrauben in den Knochen und quasi das Kniegelenk so ein bisschen auseinandergezogen hat für, eine, für ein paar Wochen und geguckt hat, ob sich sogenannter Hyaliner-Knorpel, das ist der funktionelle, gute, wichtige Knorpel, ob der sich wieder regeneriert. Und das war der Fall. Also man kann, wenn die Spannungen herabgesetzt werden, kann man Hyalinen-Knorpel wieder aufbauen. Es wird nächstes Jahr in Salzburg und auch in Berlin an der Charité Studien geben zum Thema Schmerztherapie nach Liebschau und Bracht. Und da will man unter anderem auch gucken, ob sich Knorpel wieder regenerieren kann. Also es ist in der Tat möglich und es wird wahrscheinlich zukünftig noch viel mehr Daten dazu geben, dass es ähm, möglich ist und bei der Osteoporose sowieso. Das ist auch schulmedizinisch klar, dass ähm, es auch wieder da guckt man aber nach der Knochendichte und weniger nach der Knochenqualität. Aber auch da gibt es zum Beispiel Untersuchungen an Tieren, wo man gesehen hat, der Knochenstoffwechsel verbessert sich, verändert sich, je nachdem, wie die sich ernähren und wie sie sich belasten. Vielleicht noch ein, ein Punkt zur Osteoporose, weil das viele auch unterschätzen. Wenn man Osteoporose hat, habe ich ja gesagt, hat man Schmerzen. Also man kann Schmerzen haben, völlig unabhängig davon, was die Gelenke machen. Allein durch die Osteoporose kann man diese Schmerzen schon mal loswerden dann ist es so, dass man häufig unterschätzt, was die Konsequenz einer Fraktur ist. Wenn man also hinfällt mit 50, 60, 70, 80 und sich dann einen, einen Bruch zuzieht, kann das sehr, sehr verheerende Konsequenzen haben. Zum einen bedingt es häufig eine Operation, die meistens auch nicht ganz so klein ist. Und so eine Operation ist halt letztendlich auch mit gewissen Risiken behaftet. Es kann auch während der Operation dazu kommen, dass man verstirbt. Man kann kurz danach versterben, man kann bettlägerig werden, so sodass man gar nicht mehr auf die Beine kommt. Es kann zu Deformitäten führen, dass man zwar den Knochen wieder irgendwie fixiert hat, aber der nicht mehr ganz so gut steht. Oder dass das Material, Osteosynthesematerial, plötzlich nachgibt und bricht und man nochmal operiert werden muss. Es kann zu Infektionen kommen. Man kann an der Stelle Brüche bekommen und, und, und. Also wirklich darüber nachdenken, ob man so lange warten möchte mit der Knochengesundheit, bis es dann zu spät ist oder ob man rechtzeitig
0: mit Prävention gegensteuert. Hm. Sehe ich ehrlich gesagt ganz genauso. Und das ist ja auch so die Idee von dem ganzen Podcast, die Leute so ein bisschen anzuregen, auch selbst tätig zu werden und äh, nicht zu warten, dass einem vermeintlich der äh, Arzt irgendwas anbietet, was sofort zur Heilung führt. Sondern wir können uns ja alle nur selbst heilen, indem wir unseren Körper dementsprechend behandeln. Ja? Da sind wir wieder beim artgerechten Thema. Und ich denke, das ist ein, ein gutes Schlusswort, dass wir ähm, frühzeitig eingreifen müssen, dass wir präventiv sein müssen und äh, dass wir eine Chance haben, diese beiden primären Volkskrankheiten, bezeichne ich sie jetzt mal als solche, ja. äh, auch zu lindern, zumindest zu lindern, wenn nicht sogar komplett reversibel zu machen, je nachdem, wie viel er schon zerstört wurde und wie alt man schon ist. Ja, auf jeden Fall führt es, und das habe ich, glaube ich, mitgenommen, hoffe ich auch zu Recht, äh, zu einem deutlich besseren Lebensstil, wenn ich wieder agiler und mobiler werde insgesamt und bei der Ernährung ein bisschen genauer hinschaue.
1: Zu mehr Lebensqualität vor allem, genau. Man kann das Leben viel länger, viel besser genießen. Als älterer Mensch zum Beispiel auch seine Enkel viel mehr genießen. Also mein Vater ist, hat mehr Energie als wir alle anderen, der jetzt auch in Richtung 70 jetzt steuert und der spielt mit den zwei Kleinen stundenlang, ohne dass er irgendwelche Probleme hätte.
0: Das ist doch ein gutes, eine gute Aussicht für die Zukunft. Und ja, ich möchte dir vielen Dank sagen für diese ja, unendlich vielen Informationen. Ich denke, da hätte man noch drei Stunden reden können. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut zusammengepackt, mhm. diese beiden doch sehr großen, komplexen Themen. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Danke Sascha, dir auch. Und äh, nochmal großes Lob auch für den Kongress, den ich auch teilweise mitgesehen habe, nicht alles geschafft und äh, machst du sehr gut mit dem Interview, stellst die richtigen Fragen und danke für die Einladung und Grüße an deine Zuhörer und Zuschauer.
0: Ja, vielen Dank dir nochmal. Ciao. Tschüss. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick.